A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads, generally, for most people, are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. تو خرداد ماه یه اتفاق بد برای همیهنانمون افتاد. یه سری از دوستانمون تو آبادان به خاطر حادثه متروپول جون دادن. خیلی از خانواده ها داغدار شدن. اول میخواستم به احترامشون این ماه اپیزود جدید منتشر نکنم. بعد با خودم فکر کردم این یه مدل شونه خالی کردنه. من از شونه خالی کردن یا بهتر بگم کاری نکردن بدم میاد. به نظرم از بس کاری نکردی موضامون اینجوری شده. با خودم فکر کردم دیدم تنها کاری که میتونم بکنم اینه که یادشون رو زنده نگه دارم. به خاطر همین این اپیزود رو تقدیم میکنم به خانواده های داغ دیده و بازمانده حادثه متروپول. به امید روزی که تو کشور من ادالت، صلح و همبستگی جاری بشه. آماده ای قصمون رو شروع کنیم وقتتون بخیر این قسمت سی و پنجم راویه و من آرش کاویانی هستم این اپیزود خورداد ماه سفر یک منتشر شده. توی پادکست راوی من قصه تعریف میکنم. قصه زندگی آدمایی که یک چالشی توی زندگیشون باعث شده قصه زندگیشون شنیدنی تر بشه. قصه هایی که درسهاشون تلنگورهایی به همون میزنن تا بهتر زندگی کنیم. اپیزودهای جدید ما رو میتونید از همه اپلیکیشن های پادگیر مثل اپل پادکست، کست باکس و گوگل پادکست بشنوید. از کانال تلگرام پادکست راوی با آدرس ادساین راوی پادکست هم میتونید اپیزودهای ما رو به اون دوستایی که هنوز با اپلیکیشن های پادگیر آشنا نیستن برسونید. اگه دوست دارید پادکست های بیشتری از من بشنوید میتونید چاره کامپیوتر و شیوانا رو سرچ کنید و تو اپ های پادگیر پیدا و گوش کنید. البته به زودی پادکست دیگه ای هم به این لیست اضافه میشه که از طریق پیج اینستاگراممون اطلاع رسانی میکنیم. ممنونتون میشیم با معرفی ما به دوستانتون ازمون حمایت کنید. میتونید براشون از تجربه شنیدنتون بگید و کمکشون کنید یه اپیزود از پادکست رو دانلود و گوش کنن. یه راه دیگه حمایت از ما حمایت مالی هست که اگر داخل ایران هستید پیشنهاد ما درگاه هامی باش هست و اگر خارج از ایران هستید حساب پیپل که لینک دسترسی به هر دوتاش رو توی توضیحات اپیزود گذاشتم. 
پیشاپیش بابت اینکه با حمایت مالیتون کمکمون میکنید هزینه های تولید پادکست رو پوشش بدیم ممنونیم. قبل شروع قصه دو تا موضوع رو بگم. اول اینکه این قصه اصلا مناسب کودکان نیست و دوم اینکه پیشنهاد میدم قبل شنیدن این اپیزود اپیزود 25 محسا تهذیبی فرزند شنوای خانواده ناشنوا یا کودا رو گوش بدید. توی این اپیزود هم در مورد خانواده ناشنوا میشنوید و شنیدن اون قصه کمکتون میکنه از یه سری رفتارها شناخت داشته باشید تا وقتی در مورد یه سری مسائل خاص صحبت میکنم یه چراغی تو ذهنتون روشن بشه خیلی خوب اگه آماده اید که شروع کنیم اسم مستعار دختر قصه ما الیکا هستش قبل از اینکه به تولد الیکا برسم یه کوچولو از پدر و مادرش میگم پدرش توی خانواده غیر مذهبی به دنیا میاد که همه شنوا بودن و اون به خاطر یه مریضی تو دو سالگی ناشنوا میشه مدرسه باغچبان میرفته تو 18 سالگی عاشق کارای فنی میشه و میره مکانیکی آموزش میبینه و خیلی هم توی این موضوع قوی میشه در حدی که میتونه با یه دوستی یه تعمیرگاه بزنه و با هم شروع به کار کنن یه بار ازدواج میکنه و بعد یک ماه به خاطر داستانهای تایفهی جدا میشن. این ازدواج رو یادتون باشه که تو ادامه داستان باهاش کار دارم. این از پدر. از اون طرف مادر به عنوان فرزند سوم توی خانواده سنتی به دنیا میاد. از اینایی که حرف حرف خانواده است و هر چیزی که میگن یا باید انجام بشه یا داستان میشه. مادر تا چهار سالگی میشنیده و حرف میزده اما اونم یه مریضی میگیره و ناشنوا میشه. البته که مادر در ادامه دست و پا شکسته میتونسته حرف بزنه و با لبخونی متوجه میشده بقیه چی میگن و جوابشون رو هم میداده. ایشون هم بزرگ میشن و از طریق مدرسه باغچبان میرن یه مرکزی و الکترونیک آموزش میبینن و تو شرکت پارس قدیم که تلویزیون تولید میکرد مشغول به کار میشن. در نهایت پدر و مادر الیکا همدیگر رو تو انجامن ناشنوایان میبینن، نگاهشون به هم گره میخوره و عاشق همدیگه میشن. به واسطه شرایط جسمانی و خانوادگی و تربیتیشون این دو نفر هر جایی میرفتن یکی همراهشون بود و قبل از اینکه بخوان تصمیمی بگیرن باید با اون افراد همراهشون مشورت میکردن همین موضوع باعث دخالت های زیاد از سمت هر دو خانواده میشد خلاصه با مخالفت هر دو خانواده و سماجت این دو نفر ازدواج صورت میگیره و اینم بگم که پدر از ازدواج اولش حرفی نمیزنه. وقتی ازدواج میکنن پدر به خاطر اینکه شریکش توی مغازه مکانیکی سرش کلاه گذاشته بود دو ماهی بود کار نمیکرد و دنبال کار بود. از اون طرف مادر مشغول کار بود. سه ماه اول زندگیشون عاشق و معشوق بودن و تو ماه چهارم مادر الیکا رو باردار میشه. از همینجا داستان عاشق و معشوقی کلن به هم میریزه. خانواده مادر مدام به دخترشون میگفتن بابا این چه وضعشه تو حامله ای باید بشینی خونه جم نخوری شوهرت بره کار کنه نه اینکه تو بری کار کنی شوهرت بشینه خونه بخوره و بخوابه بعد خب گفتم دیگه مادر خیلی حرف شنوی از طرف خانوادهش داشت و همین صحبت ها باعث شروع دعواها میشد دعواهاشون هم اینجوری بود که خیلی زود به زد و خورد تبدیل میشد اونقدر کتککاریاشون شدت میگیره که مادر بچه فکر میکرد بچهش هر آن احتمال داره بمیره. دعواها و کتککاریها ادامه داشته تا اینکه بچه که الیکای قصه ما بود سالم به دنیا میاد. 
به جز دو ماه مرخصی زایمان برای اینکه درآمد داشته باشند مادر میرفت سر کار و پدر خونه میموند و بچه رو نگه میداشت و بهش میرسید تقریبا شش ماهگی بچه بود و پدر که نتونسته بود هیچ کاری پیدا کنه تا از تواناییهاش استفاده کنه فقط برای اینکه تشنجها بخوابه به عنوان پرسنل نظافت توی فرودگاه مهرآباد استخدام میشه چند وقتی اونجا کار میکنه و وقتی تایم استراحت میشد میرفت تو بخش تعمیرات فنی و به کارمندای اونجا کمک میکرد اونجا که میبینند بابا این بند خدا واقعا کار بلده و میتونه تو بخش تعمیرات کمکشون کنه از بخش نظافت انتقالش میدن به بخش تعمیرات فنی ماشینالات و بالاخره تو جایی که به تواناییش میخورده استخدام میشه البته که این پروسه نزدیک یک سال از زمان شروع کارش طول میکشه تو سه سال اول زندگی الیکا هیچ خبر خاصی به جز دعواها و درگیری های پدر و مادر نبود. الیکا تا سه سالگی تقریبا یاد گرفته بود با زبان اشاره حرف بزنه به همین خاطر مامان باباش یادشون رفته بود که این بچه ناشنوا نیست و میتونه حرف بزنه. سه ساله که میشه خواهر الیکا آنا به دنیا میاد و برای اینکه بچه ها بتونن پیش کسی باشن تو تایمی که پدر و مادر سر کار هستن و در معرض شنیدن و گفتن قرار بگیرن میرن به یه خونه نزدیک خونه مادر بزرگ مادری الیکا که خاله های الیکا هم همون نزدیکی یا خونه داشتن از اینجای قصه به بعد هر موقع گفتم ماچا بدونید منظورم مادر بزرگ مادری الیکا هستش الیکا تا پنج سالگی دیگه حرف زدنش اوکی شد و تبدیل شد به مترجم خانوادهشون. اتفاقی که به خاطر نبود آگاهی و امکانات تو کشور ما برای افراد کودا زیاد رقم میخوره. تبدیل شد به مترجمی که همه چیز رو هم برای پدر و هم برای مادر باید ترجمه میکرد. فیلم، گفتگوی آدم تو خونه و محل و هر صدای معنیداری که پدر و مادرش نمیشنیدن. تیکه بد داستان اینجا بود که پدر و مادر دعواهاشون شدت گرفته بود و چون حرف خانواده هاشون هم خیلی قبول نداشتن تا کار به جای باریک میکشید میرفتن کلانتری محلشون. انگار سرهنگ اونجا براشون حکم ریش سفید رو داشت. میرفتن حرفاشون رو میزدن آروم میشدن برمیگشتن خونه. اما خب چجوری باید حرفاشون رو انتقال میدادن؟ الیکای پنج ساله مترجمشون بود. سرهنگ مسئول اون کلانتری میگفت بابا این بچه رو واسه چی میارید کلانتری اینجا جای بچه نیست چیزی رو میبینه که نباید ببینه شما بیایید اینجا بنویسید هرچی میخواید و منم جوابتون رو میدم ولی خب پدر و مادرش گوش نمیکردن که بعد تو این داستان معمولا تقصیر گردن یکی میافتاد و وقتی میرفتن خونه اونی که تقصیر گردنش افتاده بود همه چیز رو از چشم الیکا میدید که بد صحبت ها رو انتقال داده و یه کتکی هم این بچه رو میزدن. خدا نمی کرد که جلوی پلیسا یه جوری رفتار می کرد که مامانم یا بابام گناه داره. این اتفاق کافی بود تا طرف مقابل تو خونه پوستش رو بکنه. درست ناشنوا بودن و نمیتونستن صحبت کنن. ولی لبخونیشون بدون نقص بود و نصف بیشتر ارتباطاتشون رو با همین امکان برقرار میکردن. برای همین هر موقع میرفتن کلانتری و برمیگشتن الیکا یا از پدر یا از مادر تو شدت های مختلف کتک میخورد یه مقدار گذشت و پدر الیکا پاشو کرد توی کفش که مادر و خواهرای تو تو زندگی ما فضولی میکنن و استقلال تو زندگیمون نداریم واسه همین باید از این محل بریم خونهشون عوض کردن و شدت و تعداد دعواهاشون کم شد ولی تموم نشد 
احتمالا در جریانید که داریم به تابستون کوتاه نزدیک میشیم و باید فرصت را غنیمت بشمریم و از تعطیلیا استفاده کنیم اما هر کاری بکنیم این فصل گرمه و به راحتی نمیشه از گرمای تابستون بگذریم و یه جایی بالاخره خستگی و تشنگیمون رو چند برابر میکنه اسپانسر این اپیزود آشناست چون آشناست اومده فکر کرده چیکار کنه حال شنونده های این اپیزود تو گرما بهاری باشه و دلشون خنک بارجیل اسپانسر این اپیزود پادکست راوی برای اینکه حال بهاری به دلتون تو تابستون بدن با یه مخلوط خاص اومدن به اسم مخلوط آبدو خیار با این مخلوط فاصله شما ترسیدن به یه آبدو خیار جذاب فقط دوغ و خیار و یخ هستش در نهایت هم باید بشینی تو سایه و این ترکیب بهشتی رو بخوری و گرمای تابستون رو از یاد ببری این مخلوط هم کارت رو آسون میکنه هم حالت رو خوب البته فقط اینا نیست بارجیل برای اونایی که تا انتهای این اپیزود همراه ما باشن یه پیشنهاد ویژه داره که آخر اپیزود میگم ممنونیم از اسپانسر این اپیزود بارجیل وقت مدرسه رفتن الیکا شده بود و چون پدر و مادر هر دوتا سر کار میرفتن به همسایهشون کلید داده بودن الیکا که میومد خونه همسایهشون درشو باز میکرد غذایرم میکرد میداد بهش برمیگشت خونه خودشون و الیکا خونه تنها بود تا مامان باباش و خواهرش برگردن سال اول دوستان همزمان شده بود با بمباران جنگ ایران و عراق و الیکا باز هم حکم آلارم برای خانواده رو داشت همیشه باید حواسش می بود که اگه صدای آژیر خطر یا بمبارون اومد سری باباشو بیدار کنه و بزنن از خونه بیرون برن به سمت پناهگاه ها. خلاصه بهتون بگم به خاطر شرایط و دعواها و مشکلاتی که بود الیکا سال اول دبستان که همه بیست می شدن معدلش شد 17. سفر رفتناشون هم داستانهای خاص خودشو داشت و هر سری به خاطر شرایط یه درد سری می کشیدن. یه سری وسط راه مادر و پدر با هم جر و بحث میکنن و کارشون به دعوا میکشه. خب لازمه بدونید دعواهای افراد ناشنوا اصلا شبیه دعواهای افراد شنوا نیست. افراد ناشنوا برای اینکه حرف همدیگر رو متوجه بشن باید همدیگر رو نگاه کنن. پدر داشت رانندگی میکرد و مادر داشت با زبون اشاره صحبت میکرد و پدر برای اینکه متوجه بشه مادر چی میگه هی نگاهش میکرد. یه جایی که پدر برمیگرده جواب مادر رو بده جاده میپیچه و اونا نمیپیچند و میرن از جاده آسفالت بیرون و میفتن تو شی و خاکی کنار جاده و ماشین چپ میشه. البته که خودشون خدا رو شکر سالم میمونن. یا یه بار دیگه تو جاده وسط راه نصف شب ماشینشون پنچر میشه. باباش پیاده میشه لاستیک رو عوض کنه. الیکا که میشنوه صدای گرگ میاد میزنه به شیشه و باباش میگه صدای گرگ میاد. باباش میگه ولکن بابا مهم نیست بگی بخواب. دوروبرشون تاریک تاریک بود. الیکا هی میگفت بابا به خدا صدای گرگ میاد. اونم چون چیزی نمیشنید اهمیت نمیداد و میگفت ولکن. صداها که بیشتر میشه الیکا از ماشین میاد بیرون پشت باباش وای میسته که مواظب باشه و میبینه یه گرگ که چشاش تو تاریکی برق میزد از دور داره آرون آرون میاد نزدیک. میزنه روشونه باباشو به زبون اشاره بهش میگه بابا یه گرگ داره میاد دارم چشاشو میبینم باباش که درگیر جا انداختن لاستیک جدید بود محل نمیده و شروع میکنه جا زدن پیچ ها و سفت کردنشون الیکا همونجا کنار باباش از ترس میشینه و اون گرگ نزدیکتر میشه باباش کارش که تموم میشه بلند میشه لاستیک پنچر رو میذاره تو صندوق عقب ماشین و یهو چشمش میافته به گرگ بد جوری میترسه سریع الیکا رو سوار میکنه و خودش هم میشینه تو ماشین 
را میفتن سریع حرکت میکنن و بعد یه دقیقه محکم میزنه تو سر الیکا که دختر چرا نگفتی گرگی اینقدر نزدیکه به هم نشونش میدادی الیکا میگه بابا من دیگه چه جوری باید بهت بگم که متوجهشی استرس این که دعواش کنن و کتکش بزنن همه جا همراهش بود مهمونی دوست نداشت بره چون همش یه داشت برای مادر پدرش حرف بقیه رو ترجمه میکرد یا اگه داشت بازی میکرد و یه شیطونی انجام میداد وقتی برمیگشتن خونه باید بابت رفتارش کتک میخورد سال دوم دبستان خونشون رو عوض کردن رفتن یه خونه ای که یه باغ حیات خیلی بزرگ داشت و اونجا الیکا میتونست همه نوع حیوانی که براش خطر نداشته باشه رو نگه داره سگ گربه اردک جوجه مرغ خروس توتی و هر چیزی که میشد اهلیش کرد تو همون خونه باقی که بودن یه روز باباش یه اردک خیلی کوچولو براش آورد تا الیکا ازش نگهداری کنه. انگار با اون جوجه اردک به الیکا دنیا رو داده بودن. اوایل که خیلی کوچیک بود تو جیب لباسش ازش نگهداری میکرد که سردش نشه و با خودش میبردش تو رخت خوابش. اسمشو گذاشته بود مینا. تو کل خونه هر جا الیکا میرفت مینا پشت سرش راه میافتاد. کاملا دلبسته همدیگه شده بودن و همه خانواده همینو میدونستان. یک سالی از اضافه شدن مینا به خانوادهشون گذشت. پنج شنبه ها مامان باباش خونه بودن. یه پنج شنبه ای که از مدرسه برگشت خونه دید خواهرش آنا جلوی در خونه نشسته و داره مثل ابر بهار گریه میکنه و اشک میریزه. الیکا هی ازش میپرسه چی شده؟ مامان بابا زدنت؟ بگو چی شده آنا؟ اما اون نمیتونست واضح بگه. بعد چهار پنج دقیقه الیکا از وسط حرفاش شنید مینا. دیگه حرف معناداری نزد. با خودش گفت حتما مینا توریش شده. سری میاد تو خونه دنبال مینا میگرده اما میبینه نیست. میره تو خونه از مامان باباش میپرسه مینا کجاست؟ چی شده که آنها داره گریه میکنه؟ مامان باباش میپیچوننش و میگن احتمالا گربه مینا رو برده. خلاصه الیکا میفهمه که مامان باباش راستش رو نگفتن. میگرده تو خونه و کل حیات رو وجب میکنه ولی هیچ اثری از مینا نبود. از تو حیات میاد تو خونه و دست صورتش رو میشوره و مامانش میگه بیا یه ناهار خیلی خوشمزه برات درست کردم. الیکا میپرسه چی؟ مامانش میگه فسنجون اردک. نمیدونم میتونید تصور کنید الیکا چه حالی بهش دست داد و این غم قرار بود تا کی همراهش بشه. اون سال چهارم دبستان بود و از شک این حادثه خیلی شبا گریه میکرد و کابوس میدید و نمیتونست درس بخونه و دو تا درس رو تجدید شد. به خاطر این کاری که پدر مادرش کرده بودن یه کینه ای ازشون گرفته بود و نمیخواست که دیگه ببینتشون بعد امتحانه تابستون رفت خونه ماچا تا داغ دلش تازه نشه و این اتفاق رو فراموش کنه تو این مدتی که آنا و الیکا خونه ماچا بودن مامان باباشون از اون خونه باقی که توش بودن اسباب کشی میکنن و میرن تو خونه های سازمانی مهرآباد که به پدرش داده بودن همزمان با سال پنجم دبستان خواهرش آنا هم باید میرفت کلاس اول دبستان و پدر و مادر همچنان دعواهای عجیب و غریب با هم داشتن در حدی که یه موقع های الیکا خواهرش رو بر داشت از خونه میومد بیرون که از صدای پرت کردن وسایل و شکستنشون نترسن و وقتی سر و صداشون میخوابید بر میگشتن تو خونه. پنجم دبستان الیکا سه تا تجدید آورد خواهرش سال اول دبستان رو رفوزه شد. تو یکی از زد و خوردهای پدر و مادرش بازو مادرش میشکنه و بیهوش میشه. با کلی دردسر دست مادرش رو گچ میگیرن و پدر میره از مادر معذرت خواهی میکنه که من نمیخواستم به تاسیب بزنم نمیدونم چی شد و به ظاهر همه چی حل میشه. 
ولی بعد چند روز مادر به واسطه توصیه خواهرش از پدرش شکایت میکنه و کار به دادگاه میکشه. تنها شاهد دادگاه هم الیکا بود و وقتی شهادت میده که پدرش از روی عمد این کار رو نکرد و تو دعوا با همدیگه اینجوری شده مادرش یکی عجیب از الیکا میگیره از دادگاه که میان بیرون مامانش میخواست سر به تن الیکا نباشه و بهش میگفت من دستم شکسته تو به جه دفاع از من از پدرت حمایت کردی؟ الیکام هرچی به مادرش میگه من چیزی رو که دیدم گفتم انگار نه انگار این داستان دادگاه و دعواها و رفت آمدهاش اونقدر فشار روی بچه ها گذاشت که الیکا سال اول راهنمایی رو رفوزه شد و خواهرش هم اون سال با خوردن قرص های مامان باباش تو دستشویی مدرسه خودکشی کرد. من واقعا نمیدونم چه شرایطی تو خونه باید باشه که یه بچه کلاس اول دبستان بدون خودکشی چیه و این کار رو انجام بده. خدا رو شکر اورژانس میاد و انتقالش میدن به بیمارستان با شستشوی معده اون رو به زندگی برمیگردونن. همه چیز خیلی عالی و شیک داشت جلو میرفت که سر و کله یه پسری کپی برابر اصل پدر الیکا تو زندگیشون پیدا میشه و میگه که پدر الیکا پدر اون هم هست و درگیر یه داستانایی میشن و خانوادگی همه میفهمن که الیکا و آنا یه برادر از یه مادر دیگه هم دارن. یادتونه اول قصه گفتم یه جایی با همسر اول پدرش کار دارم؟ بچه ی همسر اول اومده بود دنبال باباش. برای سفر کردن به جاهای مختلف نیاز به ابزارهای کاربردی داریم. ابزارهایی که بتونن پروسه سفر رو برامون راحت، مطمئن و کم هزینه کنن. بلایتیو یکی از اون ابزارهاییه که اسای دست هر مسافری و باهاش خیالمون واقعا جمعه. با فلایتیو فقط کافی مبدا و مقصدتون رو مشخص کنید. اگه خارج از ایران بود، میتونید از بین تنوع زیاد ایرلاین ها و هتل های مختلف اون چیزی که مناسب خودتون هست رو انتخاب کنید و بدون معطلی با پرداخت ریالی هتل و هواپیما رو رزرو کنید. اگه مقصدتون داخل ایران هم بود، علاوه بر بلیط هواپیما و رزرو هتل، امکان خرید بلیط قطار به صورت مستقیم از فلایتیو رو هم دارید. بزرگترین مزیت خرید از فلایتیو تازه بعد از خرید خودشون نشون میده. اونجایی که نصف شب وسط سفر از خواب میپرید با یه سوال در مورد پروازتون، با فلایتیو دیگه لازم نیست سرچ کنید تا شاید به جواب سوالتون برسید. فقط کافی از طریق خط مستقیم یا واتساپ تو هر ساعتی از شبانه روز بهشون زنگ بزنید یا پیغام بدید اون موقع است که تیم حرفه‌ای پشتیبانی فلایتیو تو چند دقیقه با تجربه‌ای که دارن جواب سوالتون رو میدن و شما رو به تجربه یه سفر بدون دغدغه مهمون می‌کنن فلایتیو برای شنونده‌های راوی یک کد تخفیف 100 هزار تومانی روی خرید بلیط هواپیما و رزرو هتل در نظر گرفته که میتونید موقع خرید با وارد کردن کد FL راوی 100 هزار تومان تخفیف بگیرید فلایتیو رو تو ذهنتون نگه دارید چون با فلایتیو میتونید دنیاتون رو کشف کنید مادر الیکا که میفهمه قبل اون پایی زن دیگه هم وسط بوده میگه دیگه نمیتونم تحمل کنم و میره و دادخواست طلاق میده تو این هاگیرواگیر یکی از اقوامشون فوت میکنه و تو مجلس ختمشون الیکا با یه پسری دوست میشه به اسم بابک که پدر و مادر اون هم ناشنوا بودن این شباهت و داشتن حرف مشترک باعث میشه صمیمی بشن و تلفنی کلی وقت با هم بگذرونن واسه اینکه کسی شک نکنه هم یه کتاب میذاشتن جلوشون که مثلا دارن از دوستشون در مورد درساشون میپرسن کسی نمیشنیدشون که دو ماه وقت لازم بود تا عاشق هم دیگه بشن 
برای اینکه بابک رو ببینه بعضی روزا با سرویس میرفت تا مدرسه ولی تو نمیرفت و بابک میومد دنبالش میرفتن میگشتن و بعد موقع تعطیلی مدرسه برمیگشتن دم مدرسه و دوباره با سرویس برمیگشت خونه مدیر و نازم مدرسه هم که گزارشی به پدر و مادر نمیتونستن بدن چند وقتی که میگذره یه روز بابای بابک میاد خونه الیکاینا و میگه بابک و الیکا با هم صحبت میکنن و چند وقتی از دوستن و بابک ما الیکای شما رو خیلی دوست داره اجازه میدید بیایم خواستگاری بابای الیکا شوک شده بود اول گفت حالا باید صحبت کنیم نمیدونم الیکا هنوز وقت درس خوندنشه و یه جورایی بابای بابک رو دست به سر میکنه تا بره وقتی بابای بابک میره پدرش میره تو اتاق الیکا و اونو به باد کتک میگیره و میگه من میخواستم تو درس بخونی آینده خوبی برای خودت بسازی حالا میخوای شوهر کنی بشین تا من بذارم تا الانا شوهر کنی در اتاقش رو قفل میکنه و دیگه صبح میاد در اتاقش رو باز میکنه و میگه آمادش رو خودم میبرم ات مدرسه رسیدن دم مدرسه الیکا رفت تو و چند دقیقه که گذشت اومد با هزار بدبختی بابای مدرسه رو راضی کرد که من یه دقیقه برم تلفن عمومی روبروی تلفن بزنم بیام تا اومد از در مدرسه بیرون و سرش رو چرخوند دید باباش اونور خیابون کنار تلفن عمومی وایساده و داره با خشم نگاش میکنه سری برگشت تو مدرسه زور که برگشت خونه باباش یه سری دیگه کتکش زد و تلفن خونه رو هم جمع کرد چند روزی گذشت و یه شب پدر و مادر بابک با گل و شیرینی اومدن خونه الیکاینا ولی پدرش بابک رو راه نداد و اونا اومدن تو و گفتن اومدیم برای خاستگاری الیکا بابای الیکا میگفت دختر من دوازده سالشه چه شوهری اینا بچن مغزشون کار نمیکنه شما خجالت بکشیدین چه کاری دارید انجام میدید خلاصه که این داستان با مخالفت پدرش تا یه مدتی سر به مهر میشه الیکا با پول تو جیبیاش که جمع کرده بود یه تلفن خرید و وقتایی که باباش خونه نبود زنگ میزد به بابک و وقتی میومد خونه تلفن رو قایم میکرد. یه روز از همین روزا الیکا از مدرسه اومد خونه دید خونه به هم ریخته است یه سری از وسایل نیست و مامانش هم که معمولا اون تایم خونه بود خونه نیست. مامانش جایی به جز خونه ماچا و خواهراش نداشت که بره. الیکا به خونه ماچا زنگ زد و اونم گفت بله مامانت اینجاست فقط قضیه اینه که قرار نیست دیگه برگرده پیش بابات. دادگاه طلاقشون هم چند روز دیگه است و از الان وسایل رو برداشته و آورده اینجا. الیکا به جای اینکه ناراحت بشه برای اولین بار اشک شوق ریخت از اینکه بالاخره میتونه چند روزی بدون دعواهای مادر پدرش زندگی کنه. با خودش فکر میکرد با جدا شدن مادر و پدرش مشکلاتی که برای اون و خواهرش پیش میومد قرار بود تموم بشه. اما نمیدونست که تازه قرار قصهشو شروع کنه. پروسه دادگاه طی شد و دادگاه هزانت الیکا رو به باباش و هزانت آننا رو به مامانش داد. الیکا وسط های سال دوم راهنمایی بود و قرار بود با باباش زندگی کنه. همزمان با طلاق پدر زمزمه های آشنا شدن باباش با یه خانومی و ازدواج دوباره شروع شد. باباش با یه خانومی آشنا شده بود که اونم یه دختر همسن الیکا داشت. چند باری خونه همدیگه رفتن و الیکا با دختر اون خانم که مژگان صداش میکنیم دوست شد. تو این مدت مادرش هر روز براش غذا میبرد دم مدرسه که بخوره. یه روز پنج شنبه که الیکا پیش مامانش بود و داشت به زور ساندویچ میخورد، باباش از را رسید و تا همدیگر رو دیدن همه یکینه هاشون فوران کرد و بابا شاکی بود که چرا اومدی دنبال الیکا و دوباره دعواشون شد و جورو کردن جلوی مدرسه همدیگر رو زدن. الیکا داشت پدر مادرش که همدیگر رو میزدن رو جدا میکرد و میدید که دوستاش دارن نگاهشون میکنن. 
با قرار گرفتن تو این صحنه حس کرد اون باقی مونده آبروش هم رفته وقتی نشست تو ماشین باباش که برگردن خونه تو ذهنش سباک سنگین کرد که بمونه تو این زندگی یا فرار کنه خسته شده بود از دعواهایی که پدر و مادرش با هم دیگه داشتن پدرش حتی با اون کسی که میخواست دوباره ازدواج کنه هم رابطش به دعوا خورده بود و الیکا اصلا حال خوبی نداشت از این همه اتفاقای تلخ بالاخره تصمیم به فرار میگیره یه شب که رفته بودن خونه اون خانوم الیکا با مژگان صحبت میکنه و میگه که تصمیم گرفته فرار کنه مژگان بهش میگه تو رو خدا منم با خودت ببر اصلا بیا با هم فرار کنیم منم از دست مامان خسته شدم هر روز با یه آقایی و منم دیگه نمیخوام تو این خونه باشم همون شب قرار میذارن صبح مدرسه نرن و جفتی تو میدون آزادی همدیگه رو ببینن پول پشتیاشون رو پر و پولایی که جمع کرده بودن رو همراه خودشون بر میدارن و صبح میزنن بیرون. وقتی میرسن میدون آزادی با خودشون میگن خب حالا باید چیکار کنیم؟ کجا بریم؟ ما که کسی نداریم، جایی بلد نیستیم. الیکا میگه میریم دم خونه بابکینا به یه زنگ میزنیم، اون به همون میگه چیکار کنیم. وقتی میرسن نزدیک خونه بابک از تلفن اون میزنگ میزنن بهش و میگن تصمیم گرفتن فرار کنن بابک باشون هماهنگ میکنه و میاد پیششون که این چه خریتیه میخواید انجام بدید این چه کاری آخه با فرار کردن فقط واسه خودتون دردسر درست میکنید الیکا میگه ببین من دیگه تو اون خونه بر نمیگردم اگه نمیای خودمون تنها میریم بابک که دید نمیتونه قانعشون کنه گفت وایسید برم خونه شناسنامه و بیارم منم باهاتون بیام رفتیم مسافرخونه به همون جا بدن میره از خونه شناسنامهشو بیاره ولی خبری ازش نمیشه از قبل ظهر الیکا و مژگان تو خیابون منتظر بودن تا نزدیکای شب دمدمای تاریک شدن هوا بود که تو پارک شهرارا نشسته بودن و یه پسری میاد میگه شما دختر فرارید از صبح حواسم بهتون هست خر نشید برگردید خونتون اگه راهش دوره بگید خونتون کجاست من ماشین بگیرم برتون گردونم اونجا الیکا بهش میگه برو آقا برو به کار خودت برس اون آقا میگه این پارک شبا خیلی امن نیست اینجا بمونید اذیتتون میکنن آیندهتون خراب میشه ازتون سوء استفاده میکنن الیکا میگه آیندم خراب بشه بهتر از اینه که برگردم خونه پسره میگه اگه نمیخواید برگردید خونتون جایی دارید شب بمونید اونجا میگن نه اون میگه خب خونه ما روبروی پارکه با اشاره خونشون رو به الیکا و مژگان نشون میده و میگه من شب میام در ساختمون رو باز میکنم شما بیایید تو راپله بخوابید قبل از اینکه مامان بابام صبح برن سر کار صبح زود بیایید بیرون که شب تو خیابون نباشید اتفاقی براتون بیفته تقریبا 11 دوازده شب شد و هیچ خبری از بابک نشد اینا هم واسه اینکه بخوابن رفتن تو راپله اون خونه و اون پسر براشون پتو آورد که سردشون نشه وقتی داشت میرفت تو خونشون گفت بچه ها صبح شد بذارید برسونمتون خونه هاتون خطریه تو کوچه و خیابون بمونید الیکا بهش گفت ببین صبح بشه خیالت راحت که بابام منو میکشه دیگه آب از سرم گذشته و نباید برگردم خونه شب اونجا میمونن و صبح ساعت شیش و نیم از خونه میان بیرون و دوباره تو پارک میشینن تا ساعت نه با آخرین امیدهاشون زنگ بابک میزنن و اون تلفن جواب میده میگه کجا بودید دیشب الیکا داستانو میگه اونم میگه سب کنید همون جایی که هستید من دارم میام میرسه پیششون رو تعریف میکنه وقتی رفته خونه باباش فهمیده میخواد شناسنامهشو برداره و بره جایی انداختتش تو اتاق درش هم قفل کرده که بیرون نره 
صبح که مامان باباش رفتن سر کار در و شیکونده شناسنامه‌ش هم برداشته و اومده بیرون بابک نیومده بود که فرار کنن اومده بود راضیشون کنه که برگردن خونه هاشون سه چهار ساعتی با الیکا صحبت کرد اما نتیجه تغییر نکرد الیکا فکر میکرد اگه برگرده پدرش صد درصد میکشتش در نهایت تصمیم میگیرن برن یه شهر دیگه که کسی پیداشون نکنه میرن ترمینال جنوب اولین اسم آشنایی که به چشمشون میاد تبریزه بابک اهل تبریز بود و چندتای دوست اونجا داشت سه تا بیلیت میخرن و راه میافتن راننده اتوبوس که میبینه اینا تنهان میشونونتشون پشت خودش که کسی کاری بهشون نداشته باشه وقتی میرسن تبریز راننده میگه من میدونم شما از خونتون فرار کردید اگه جایی رو ندارید بیایید بریم خونه من من زنم حامل است شما مراقبش باشید چند روزم اونجا بمونید تا تکلیفتون مشخص بشه میرن خونه اون راننده و تا اونجا رخت خواب میندازن الیکا و مژگان دوازده سیزده ساعت مثل بنز میخوابن دو روز اونجا میمونن و بابک میتونه از طریق یکی از دوستاش توی خیاطی براشون کار پیدا کنه و میرن کار میکنن و شبا هم تو همون کارگاه میخوابیدن سه چهار روزی اونجا بودن و تقریبا یک هفته از بیرون اومدن از خونهشون گذشته بود و مژگان دلتنگ مادرش شده بود بابک هم نگران پدر مادرش تنها کسی که اصلا دلش تنگ نشده بود برای کسی الیکا بود. خلاصه تصمیم میگیرن همشون زنگ بزنن خونهشون و خبر بدن که حالشون خوبه و اتفاقی نیفتاده. بابک زنگ میزنه خونهشون و برادر بابک گوشی رو برمیداره و میگه بابای الیکا شهر رو به هم ریخته. هر جا هستید بمونید و برنگردید. الیکا که میبینه اینجوریه واسه اینکه به فهم اوضاع از چه قراره زنگ ماچا میزنه و میگه چی شده. اونم میگه کاشکی میومدی پیش من. الیکا میگه اونجا هم همین بود مامان خاله ها دیوونم میکردن ماچا کلی باش حرف میزنه و میگه برگرد بیا پیش من من اجازه نمیدم کسی به تو بگه یا اذیتت کنه خلاصه راضی میشن با مجگان برگردن تهران برن پیش ماچا روز بعد بیلیت میخرن و زنگ ماچا میزنن که ما داریم میایم اونم میگه نیایید الان خبر به گوش بابات رسیده با قمه تو ترمینال منتظرتونه دو روزی میگذره و سر که میخوابه دوباره ماچا میگه برگردید اینا بیلیت میگیرن و نیم ساعت قبل رفتن میرن ترمینال که گشت میریزه اونجا رو سرشون و میگیرتشون به بابک میگن تو با این خانم چه نسبتی داری بابک میگه نامزدمه میزنن تو گوشش و میگن دروغ واسه چی میگی و سوار ماشینشون میکنن و میبرنشون کلانتری میرن کلانتری بازجویی میکنن ازشون و الیکا که میبینه پاش گیره شماره عموشو میده و عموش به باباش خبر میده و اونم را میفته میره تبریز تو پاسکا میگن ما جای خالی نداریم انتقالتون میدیم یه جا دیگه یه جای دیگه کجا بود زندان زنان تبریز تو یه اتاقی که پنج تا تخت داشت و برای این دوتا یه تخت خالی بود همه خانمایی که اونجا بودن ترکی صحبت میکردن و اینا هیچ چی نمیفهمیدن چون از تایم شام گذشته بود فقط بهشون نون و آب دادن و اینا هم همونو خوردن و گرفتن خوابیدن صبح صداشون میکنن بیان بیرون و میگن باید برید دادگاه میگن دادگاه برای چی چی کار کردیم مگه جوابشون رو نمیدن و دستبند بهشون میزنن و میبرنشون بیرون زندان که سوار ماشین بشن الیکا اونجا میبینه ماشین باباش پارکه و باباش هم با چشای خون بیرون ماشین پیاده شده وایستاده اونقدر از پدرش میترسید که خدا رو شکر کرد دارن میبرنش دادگاه دوتاییشون با یه معمور خانوم نشستن صندلی عقب ماشین باباش و راه افتادن برن سمت دادگاه توی ماشین الیکا اونقدر دستاش کوچیک و نازک بود که دستبند دستش رو درآورد و گفت اینو بگیرید پیاده شدیم بزنید به دستامون خلاصه میرن دادگاه و اونجا قاضی ازشون میپرسه چه نسبتی دارید با هم 
از الیکا و مشکان چند ساله با هم دوستید چیکارا کردید هم جنسگرایید و چند تا سوال دیگه سوال جواباشون که تموم میشه الیکا میگه بابا این مشکان کاری نکرده که من گفتم بهش بیا فرار کنیم اگه میخواید کسی رو اذیت کنید و بهش گیر بدید به من گیر بدید اینو ولش کنید بره بعد ده دقیقه بابک بهشون اضافه میشه و تازه میپرسند با بابک چه نسبتی دارن و همون سوالات اکرار میشه و به نتیجه ای نمیرسن و دادگاه میفته برای فرداش یکی از فامیله بابک از تبریز میاد سند میذاره و این ستا میان بیرون و چون نزدیکای شب بود میرن یه هتل که بخوابن الیکا و باباش یه اتاق، مجگان و مامانش یه اتاق، بابک هم که پیش اقوامش میره تا میرن تو اتاق الیکا میاد پشت پنجره میبینه یه گاریچی داره یه خوراکی میفروشه باباش میاد دم پنجره میگه چیو داری میبینی؟ الیکا گاریچی رو نشون میده باباش میپرسه میدونی این چیه؟ الیکا میگه نه اونم میگه حتما نخوردی بذار میگیرم میام بخوریم میره دو کیلو از گیل میخره و میاد میشور و با الیکا یاد میده چجوری باید بخورتش و میشینن دوتایی دو کیلو از گیل رو میخورن و تمام میشه و دوباره باباش میره دو کیلو دیگه میخره وقتی حسابی سیر میشن اونجا شروع میکنن با هم حرف زدن الیکا به باباش میگه من ازت بدم میاد تو و مامان همیشه آبروی منو جلوی همه بردید دوست دارم ولی ازت متنفرم زندگی منو تو و مامان نابود کردید منو قوی بار آوردید ولی چه فایده خسته شدم از دستتون و همین جوری ادامه داد تا وقتی که باباش زد زیر گریه الیکا که آروم شد باباش هم گریهش بند اومد و گفت من بابای بدی بودم من راجب نیازهای تو اطلاعی نداشتم همش درگیر مشکلات خودم و مامانت بودم به شما حواسم نبوده و شروع میکنه چند باری خودشو زدن که الیکا جلوشو میگیره و میره تو بغل پدرش با هم گریه میکنن و حرف میزنن تا نزدیکای صبح حسابی که هر دوتا آروم شدن و پوست انداختن سه ساعتی میخوابن و صبح دوباره میرن دادگاه تو دادگاه از این ستا میپرسن شما رابطه داشتید با هم؟ الیکا گفت آره دیگه ستای دوستیم حتی نمیدونست از رابطه داشتید منظور قاضی چی بود در حدی نامفهوم بود براش که اموش اومد منظورشون رو بهش توضیح داد الیکا گفت نه به خدا من اصلا بلد نیستم این چیزا رو رابطه نداشتیم ما در نهایت میگن باید برید پزشکی قانونی معاینه بشید مجگان الیکا رو بردن پزشکی قانونی که باکرگیشون رو چک کنن و ببینن واقعا رابطه داشتن یا نه وقتی فهمیدن خبری نبوده قاضی از الیکا پرسید تو این آقا پسر رو دوست داری؟ الیکا هم گفت بله قاضی هم گفت خب شما دوتا با هم عقد کنید من پروندتون رو ببندم بابا و اموی الیکا خواهش و تمنا که آقای قاضی این چه کاریه نکنید این کار رو اینا بچن نمیفهمن شما بزرگی کنید. وقتی دیدن قاضی راضی نمیشه گفتن خب ما رسم و رسوم داریم همین جوری که نمیشه آقای قاضی اونم گفت باشه من 20 روز بهتون وقت میدم برید تهران مراسم رو بگیرید کاراتون رو بکنید با سند ازدواج میایید پیش من بازم این یه فرصتی بود برای اینکه بیشتر فکر کنن ببینن چی کار میتونن بکنن در آخرم بهشون گفت اگه بعد 20 روز نیاید مجازات هر کدومتون سه سال زندان و 35 ضرب شلاقه الیکا و بابک خیلی از این تصمیم ناراحت نبودن ولی باباش خون خونشو میخورد تا تهران دوازده ساعت پدرش به کوب رانندگی کرد و یک کلمه هم حرف نزد قرار شد بعد یک هفته بابک و خانوادهش بیان خاستگاری و کار رو تموم کنن 
مراسم خاستگاری با مخالفت قلبی پدرش انجام شد و همه اومدن و وسط های کار پدر بابک گفت عروستومات برن تو اتاق با هم صحبت کنن بابای الیکا با اشارو گفت چقدر صحبت کنن دیگه از صبح تا شب دارن حرف میزنن مهریه رو ببنیم تمام بشه برید اما بابای بابک گفت نه اینا دیگه براشون تکرار نمیشه بذار همه مراسماتشون سر جاش انجام بشه این دوتا رفتن تو اتاق اتاقای خونه های قدیمی این تیپی بود که رخت خوابا رو رو هم دیگه میچیدن و میبردن بالا بعد یه پارچه میکشیدن روش انگار که چیزی اونجا نیست و اون بخشی از دیواره تقریبا تو همه خونه ها بود این جریان بعد این دیوار تشکیل شده از رخت خواب همیشه برای بازی کردن بچه ها بود این دوتا همین که میرن تو اتاق الیکا میپره میره بالای رخت خواب و نزدیک بود کل اون رخت خوابا رو بندازه و داستان کنه بابک که این صحنه رو دید به الیکا گفت ببین الیکا تو خیلی خودسری و کارهای بچگونه زیاد انجام میدی اگه بخوای با من باشی توی زندگی حرف حرف منه بخوای اینجوری بکنی آبمون توی جوب نمیره الیکا گفت چی حرف حرف توه بابک گفت آره نمیشه که تو عبد از این بچه بازی در بیاری الیکا خودش از رخت خوابا انداخت پایین از اتاق اومد بیرون و به باباش گفت من زن این نمیشم باباش تشاش گیرد شد گفت چی الیکا گفت من زنش نمیشم سه سال میرم زندان باباش گفت دیوونه شدی مگه عقد کنید پرونده که بسته شد دوباره طلاق بگیرید الیکا گفت نه من شلاق میخورم اما با این ازدواج نمیکنم این میخواد به من دستور بده هر چی میخواد بشه بشه من زن این نمیشم خلاصه مراسم خاستگاری به هم خورد و اینا چند روز بعد با هم را افتادن رفتن تبریز دادگاه الیکا رفت به قاضی گفت آقای قاضی من خودم بچه طلاقم رفتم تهران دیدم اگه با این آدم ازدواج کنم دو هفته بعدش باید طلاق بگیرم شما میخوای یه طلاق به لیست طلاقای ایران اضافه بشه؟ من نمیخوام اگه میخوای بندازی زندان بنداز ولی من ازدواج نمیکنم قاضی گفت باشه زندان نمیندازم ولی باید شلاق بخورید تا ادب بشید دیگه این کار رو تکرار نکنید باباش به قاضی گفت آقای قاضی این بچه شلاق بخوره میمیره قاضیان گفت خب شلاقشو بخرید اون موقع مژگان و الیکا هر شلاق رو هزار تومن خریدن یعنی هفتاد هزار تومن ولی بابک شلاقشو خورد وقتی داشتن برمیگشتن الیکا تا بابک رو دید چه حال نالونی داره گریه کرد که این شرایط رو به وجود آورده بابای الیکا هم یه سیلی زد تو گوشش گفت همه این اتفاقا به خاطر توه این بند خدا اومده بود به تو کمک کنه که این بلا رو سرش آوردی وقتی برگشتن الیکا یه مقدار از این تنشهاش کم شده بود و شروع کرد به درس خوندن چون نزدیکای امتحان ترمش بود اون سال اولین سالی بود که تجدیدی نیاورد و برای تابستون رفت خونه ماچا وسطای تابستون بود که پدرش بدون هیچ دلیلی غیبش زد و بلیکا گفتند باید پیش ماچا و مامانش و آنا بمونه یه توضیح کوتاه بدم خانواده مادریش از اونا بودن که مسائل ناموسی براشون خیلی مهم بود و رگی گردن براش میدادن یعنی اگه یه دختری با پسر رابطه داشت و تو محل بقیه میفهمیدن یا باید همدیگر رو میگرفتن یا یه بلایی سر جفتشون میآوردن الیکا با داستانی که با بابک داشت انبار باروت بود و از طرف خانواده مادری آماده انفجار. سوم راهنمایی بود که شروع شد براش خاستگار اومدن و کل خانواده میگفتن خب دیگه وقتشه که شوهر کنی. الیکا میگفت بابا من نمیخوام الان شوهر کنم اگه میخواستم که سال پیش با بابک دوستش داشتم ازدواج میکردم. اما میگفتن نه ما نمیتونیم خرجتو بدیم تو بیکار باشی هرز میگردی. هرزه میشی. 
باید شوهر کنی اصلا چه معنی داره دختر تا این سن هیلون و ویلون باشه تنها کسی که یه مقدار باهاش راه میومد ماچا بود و میگفت درستو بخون نمیخواد الان به این چیزا فکر کنی یه جوری هر هفته خاستگار میومد که انگار تابلو زده بودن تو خیابون که دختر دم وقت داریم بفرمایید خاستگاری ماشاءالله اون زمانا اوضاع اقتصادی خوب بود و همه بگیر بودن مامانش و خاله هاش اول به زبون نصیحت اومدن جلو که دختر ازدواج کن سر و سامون میگیری میری خونه خودت آزادی پیدا میکنی ولی وقتی دیدن گوش الیکا بدهکار نیست کم کم لحنشون عوض شد و تهدید میکردن که تو خیلی شیطونی ازدواجم که نمیخوای بکنی اگه این کارا تو ادامه بدی از این خونه میندازیمت بیرون کاری نداره برای ما بیرون انداختن شما از این خونه و حرفای این مدلی الیکا خیلی جدی نمیگرفت این داستان رو امتحانای سوم راهنمایی بود که مامانش بهش گفت تو رو خدا امسال این درساتو بخون تجدید نیار که تابستون پاسوزتو نباشیم بخون درساتو قبول شی تابستون یه سفر میبرمت شمال درساشو خوند امتحانشو داد و روزی که رفت کارنامهشو بگیره دید ریاضی شده نه با خودش حساب کتاب کرد که اگه بخواد دوباره تجدید بخونه سفر شمالی که از دست میده هیچ قرقرای مامانش و خاله هاشم میاد روش کارنامهشو برداشت رفت پشت بوم مدرسه لبه دیوارش نشست و شروع کرد داد و بیداد مدیر و نازم رفتن بالا که بیارنش پایین گفتن چت دختر چیکار داری میکنی لبه بوم وایساد و گفت نزدیک نیاید یا این نوه ریاضی منو ده میدید یا از همینجا خودمو میندازم پایین پنج دقیقه مذاکره کردن و رفتن با کارنامه جدید اومدن بالا و از لبه بوم آوردنش کنار و پروندش هم دادن بهش گفتن فقط برو دیگه بر نگرد A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. به زور نمرش گرفت ولی اون تا به سون شمال نرفتن. داستان خاستگارها همچنان ادامه داشت و حتی به زور خاله هاش یکی از گزینه ها تا مرز ازدواج هم پیش اومد ولی تو ثانیه های آخر تونست ازدواج رو کنسل کنه و متحل نشه بعد این اتفاق تهدید از طرف خانواده که اگه شوهر نکنی از خونه میندازیمت بیرون بیشتر شده بود ولی الیکا با خودش میگفت بابا اینا جو میدن که من زودتر شوهر کنم کاری نمیکنن که مادرش کلاس های مختلف ثبت نامش میکرد که کمتر خونه باشه آتیش بسوزونه یه روز عصر که رفته بود کلاس زبان وقتی از کلاس اومد بیرون یه پسری رو دید که خیلی شبیه یه بازیکن فوتبال بود و تو نگاه اول ازش خوشش اومد اون پسرم باهاش چش تو چش شد و اومد جلو با هم صحبت کردن و شماره تلفن به هم دادن و قرار شد روزایی که الیکا میاد کلاس بعدش همدیگر رو ببینن دو ماهی با هم در تماس بودن و همدیگر رو میدیدن که یه روز الیکا به اون پسر میگه امشب بیا خونمون پسر کپ میکنه میگه چی داری میگی مگه مامانت خونه نیست الیکا گفت ماچا نیست خونه مامانم هم زود میخوابه و چیزی نمیشنوه من ساعت ده در حیاتو باز میذارم تو آروم بیا تو خونه 
این حرکت برای الیکا بیشتر از هر چیزی هیجان داشت و دوست داشت این هیجان رو تجربه کنه. اون پسرم گفت باشه. الیکا ساعت ده شب در خونه رو باز کرد و آروم رفت تو خونه. وقتی اون پسر اومد تو خونه سرش به تناب پشه بند میخور و مامان الیکا از جم خوردن پشه بند بیدار میشه. پسر از ترس میدوه تو خونه و الیکا که دیده بود چی شده و میبینه مامانش پا شده داره میاد تو خونه اون پسر رو میبره توی اتاق دیگه قایم میکنه و میشنه پای تلویزیون مامانش اومد تو خونه گفت کسی اومد تو؟ الیکا یه نگاه به مامانش کرد و گفت خواب دیدی مامان؟ این موقع شب کی بیاد تو؟ مامانش گفت من دیدم یکی اومد تو تو ندیدی؟ الیکا گفت نه من ندیدم و چرخید به تلویزیون دیدن که مامانش بیخیال بشه اما اون شروع کرد گشتن و گشتن تا بالاخره اون پسر رو دید و شروع کرد سر و صدا ایجاد کردن و اون پسر در رفت از خونه بیرون مامانش در خونه رو بست و اومد تو به الیکا گفت پسر آوردی تو خونه؟ الیکا با اینکه دیده بود چه اتفاقی افتاده گفت چی؟ مامان خواب دیدی؟ نکنه بد خواب شدی آب قند بدم بهت؟ مامانش گفت پس این پسر کی بود تو خونه؟ الیکا گفت مامان پسری تو خونه نبود. مامانش بهش گفت پسر میاری تو خونه؟ الیکا میگه مگه من اینجور آدمیم مامان؟ بعدشم مگه من دیوونم وقتی تو تو خونه ای پسر بیارم؟ خواب دیدی عزیزم برو بخواب. مامانش چند دقیقه با خودش درگیر بود و کامل نمیفهمید چه اتفاقی افتاده. دو روز بعد که الیکا میره کلاس زبان مامانش هم دنبالش را میفته میره و میبینه بله همون پسری که شب دیده دم کلاس زبان داره با الیکا صحبت میکنه. میره دست الیکا رو میگیره و میبره خونه از اون ورم میره کلانتری شکایت میکنه که آقایی پسر دختر منو اقفال کرده. دو سه روزی گذشت و طرفای ظهر که الیکا تو خونه بود در رو زدن و الیکا رفت در رو باز کرد دید یه معمور پلیس زن جلوی در وایساده و میگه مادرتون از یه آقای شکایت کرده برای بررسی بیشتر تشریف بیارید بریم کلانتری. تو کلانتری اون آقا پسر رو هم آورده بودن. مأمور خانم از الیکا میپرسه شما رابطتون با هم چیه؟ الیکا میگه این آقا دوست پسرمه. مأمور گفت یعنی چی دوست پسرت خجالت نمیکشی؟ خلاصه یه شب تو بازداشتگاه میخوابه و دوباره میفرستنش پزشکی قانونی که باکرگیشو چک کنن و در نهایت اون پسر دومشو میذاره رو کولشو فرار میکنه از دست الیکا. این دوستی تموم شد ولی مادر با الیکا سرسنگین بود. از یه طرف مادرش میگفت باید بری از این خونه من نمیتونم هزینه هاتو بدم و از یه طرف دیگه هی خواستگار میومد و الیکا رو همشون عیب میذاشت. این اتفاقا که افتاد مادرش دید نه این دختر قصد رفتن از خونه رو نداره. مدرسه ها شروع میشه و وسط های ماه مهر بود که ظهر یه روز وقتی از مدرسه برگشت خونه دید هرچی زنگ میزنه کسی در رو باز نمیکنه. کلید هم که میندازه بیاد تو انگار قفل در رو عوض کردن نیم ساعتی دم در وایساد گفت حتما ماچه رفته سر کوچه برمیگرده اما خبری نشد با خودش گفت بالاخره برمیگردن دیگه رفت تو پارک نزدیک خونشون نشست و دو ساعتی بار میومد در میزد ولی انگار نه انگار تا تاریکی هوا صبر کرد ولی هیچ خبری نشد یه جوری خونه ساکت بود انگار هیچ کس اونجا زندگی نمیکرده دید نمیتونه بیرون خونه بمونه از میله علمک گاز رفت بالا و از رو دیوار خونه پرید تو حیات و دید در ورودی خونه هم قفله و نمیتونه بره تو با خودش گفت فعلا میمونه تو حیات ببینه چی میشه به امید اینکه مامانش و ماچا و آنا و پدر بزرگش تا شب دیگه برگردن نشست تو حیات و شروع کرد درساشو خوندن اما بیشتر دفتر کتابش تو خونه بوده هیچی نداشت 
یه ترسی تو دلش بود که نکنه گذاشتنش و رفتن ولی به خودش امید میداد شاید اتفاقی افتاده و بالاخره پیداشون میشه نصف شب که میشه میبینه نه خبری نشد تو حیات خونه کوله پشتیشو میذاره به عنوان متکاشو میخوابه یه ساعت یه بار بیدار میشد که شاید بقیه اومده باشن ولی حتی از خواهرش هم خبری نشد صبح دوباره پا میشه از دیوار میره بالا و میره مدرسه از بس گشنه بود تو زنگای تفریح از همه دوستاش خواهش میکنه بهش خوراکی بدن بخوره بعد مدرسه دوباره میره خونه به امید اینکه اتفاق روز قبل فقط یه خواب و خیال بوده باشه ولی وقتی کلید میندازه تو در باز میبینه کلیدش تو نمیره و هرچی هم زنگ میزنه خبری نمیشه اون روز رو تو حیات خونه شب میکنه و صبح دوباره میره مدرسه و وقتی برمیگرده و میبینه همه چیه اینه دو روز قبله دیگه تو خونه نمیره. میره تو پارک نزدیک خونهشون میشینه و با خودش فکر میکنه که چی شده. نمیدونست چه اتفاقی افتاده، نمیدونست مامانشینو کجا رفتن، چرا بهش خبر ندادن، خواهرش کجاست، ما چه که دوستش داشت چرا گذاشت رفت. متوجه گذر زمان نشد و تا یه مقدار هوشیار شد دید خورشید داره غروب میکنه هرچی بیشتر تاریک میشد با خودش میگفت چی کار باید بکنه کجا باید بره با خاله هاش که ارتباط خوبی نداشت اونقدر ازشون بدش میومد که به هیچ عنوان نمیخواست بره پیششون فامیل پدری هم که هیچ خبری ازشون نبود دوست آشنایی هم نداشت نزدیک های نه شب شد اون موقع شب معمولا خانواده ها به بچه هاشون میگفتن تو پارک نمونید خطرناک معتادا میان اما الیکا اونجا بود و همینجوری داشت آدمای تو پارک رو میدید که یکی از پسرای محلشون که خیلی خوشتیب بود و چند باری هم دیده بودش میاد پیشش میگه برای چی اینجا نشستی مامان تو خونه منتظرته پاشو بریم پاشو بریم خونه الیکا گفت چی داری میگی پسر گفت حرف نباشه پاشو بریم و دست الیکا رو گرفت و کشید تا با هم برن تا یه جایی الیکا رو کشید و از تو پارک که اومدن بیرون الیکا گفت بابا چی کارم داری کجا داری منو میبری؟ پسر گفت دو روز حواسم بهت هست چرا خونه نمیری؟ نمیدونی این موقع شب تو پارک خطرناک تنها بشینی؟ الیکا گفت نمیدونم کجان سه شبه نیستن و من دارم از گوشنگی و خستگی میمیرم نمیدونم کجا باید برم پسر گفت من مامانم اینو مسافرتن اگه میخوای بیا بریم خونه ما یه چیزی بخور و بخواب تا ببینیم چیکار باید بکنیم الیکا هم از خدا خواسته واسه اینکه یه غذایی بخوره راه افتاد باهاش رفت اون بنده خدا دو تا تخم مرغ نیمرو کرد براش آورد و الیکا خورد و همونجا رو مبل خونهشون خوابید تا صبح ساعت نه صبح بیدار شد و بی هدف فقط از روی عادت رفت مدرسه از گرسنگی به خودش میپیچید بغل دستیش که خیلی با هم رفیق بودن میپرسه چی شدی تو چته الیکا و اون داستان رو میگه و نرگس هم میگه بیا با هم بریم خونه ما میرن خونه نرگس دوستش و وقتی میرسن نرگس داستان رو به مامانش میگه و اون بنده خدا هم میگه مهمون حبیب خداست تا هر وقت دوست داشت میتونه اینجا بمونه یک هفته یلیکا خونه نرگس اینا بود و کاملا منگ بود و خیلی با کسی حرف نمیزد دختری که از دیوار راست از شیطونیش بالا میرفت شده بود یه دختر گوشگیر کم حرف که از همه خجالت میکشید بعد یه هفته مامان نرگس گفت بابا تو کس و کاری نداری واقعا نگرانت نشدن شمارهشونو بده بهشون زنگ بزنیم اگه باهات کاری ندارن لاقل کتابای درسی و شناسنامه‌تو ازشون بگیریم بتونی زندگی کنی الیکا شماره خاله بزرگشو میده و مامان نرگس زنگ میزنه میگه خانم شما از مادر این بچه خبر دارید خجالت نمیکشه این دختر رو ول کرده تو خیابون 
حالش از اون خط شروع میکنه داد و بیداد و بد و بیرا گفتن که این دختر هرزه است هر روز با یکیه آب رو برای ما نذاشته ما خسته شدیم دیگه نگهش نمیداریم و در نهایت هم میگه بگید بهش بره پیش باباش زندگی کنه مامان نرگس میگه خب مدارک و وسایلش رو بدید که بتونه بره پیش یکی دیگه زندگی کنه حالش میگه باشه فردا بره وسایلش رو از همسایه سر کوچه ماچا بگیره و تلفن رو قطع میکنه روز بعد الیکا را میفته میره آدرسی که دادن تا وسایلش رو بگیره میره تو خونه همسایهشون اونم یه عالمه گریه میکنه برای الیکا که دلم برات خونه ولی کاری از دستم بر نمیاد در نهایت الیکا سایک رو میگیره و در خونه رو باز میکنه که بیاد بیرون میبینه مامانش میخواسته زنگ بزنه که بیاد تو الیکا همونجا بغزش میتره که وقتی مامانش رو میبینه میگه این چه کاریه با من کردی و شروع میکنه گریه کردن مامانش بدون توجه به الیکا میگه برو هر دوست داری الیکا میگه ماما من پول ندارم کجا برم مگه من چی کارت کردم مامانش میگه اون موقعی که پسر میآوردی تو خونه باید فکر اینجا هاشو میکردی برو هر جور دوست داری پول در بیار اصلا برو خودفروشی کن هر کاری دوست داری بکن من دیگه باد کاری ندارم الیکا از حرف مادرش کفری شد و شروع کرد داد زدن وقتی دید مامانش بهش توجهی نمیکنه گفت باشه از همین کوچه شروع میکنم و آبرویی که خودتون میگید سی چهل ساله دارید رو میبرم و کاری میکنم از این به بعد فامیلیتون رو به اسم هرزه بشناسن مادرش رو میزنه کنار از خونه میاد بیرون حتی نمیدونست این حرفی که زده یعنی چی فقط چون عصبانی بود گفته بود را افتاد تو کوچهشونو به هر خونه ای که نگاه میکرد فکر میکرد چجوری میتونه با افراد تو اون خونه گند بزنه به آبروی خانواده مادریش یه خورده که فکر کرد با خودش گفت برای کی این کارو بکنه اونایی که ولش کردن تو خیابون ککشون هم نمیگذه از این موضوع با خودش گفت ول کن دختر چرا به خودت آسیب بزنی یه فکری بکن که بتونی زندگی تو بسازی با چمدونش پیاده رفت خونه نرگسینا تو راه تصمیم گرفت مدرسه نره و بره کار کنه تا بتونه اول از همه زنده بمونه بعد زندگیش رو بسازه تو راه یه روزنامه همشهری گرفت از تو بخش نیازمندی ها شروع کرد دنبال کار گشتن. مادر نرگس چای می آورد براش کمکش می کرد دلداریش میداد با هم گریه میکردن که نگران نباش همه چی درست میشه ما کنار تیم کار مختلف با حقوقای مختلف پیدا میکنه. الیکا تا به سونا کلاس زبان و تایپ و داست میرفت و یه چیزایی بلد بود. اولین کاری که پیدا میکنه مربوط به همین کارهای کامپیوتری بود ولی با خودش حساب کتاب کرد و دید من اگه برم اینجا کار کنم خب شب کجا بمونم نمیتونم تا آخر عمرم خونه نرگسینا باشم که تو همین گشتنا بود که یکی از فامیلای نرگسینا میاد خونشون مادر نرگس اصلا از این خانوم خوشش نمیومد و فقط چون فامیلشون بود تحملش میکرد این خانم میاد تو خونه و الیکا رو میبینه و داستانش رو میشنوه و متوجه میشه دنبال کار میگرده. مامان نرگس میره تو آشپزخونه تا چای بریزه بیاد. تا مامان نرگس میره چای بریزه بیاد، این خانم که از این به بعد سولیس داش میکنیم میاد نزدیک الیکا میشینه میگه میخوای بری سری یه کاری که یه ساله بار تو ببندی و پول دارشی؟ الیکا میگه آره خیلی دنبالش هستم ولی کار به درد بخور پیدا نمیکنم. سولی میگه ببین کاری که میخوام بهت بگم یه ساله بار خودتون میبندی دختر من بعد سه سال الان تو پاسداران خونه داره زندگیشو ساخته بازنشستم شده دیگه فقط تفریحی کار میکنه اصل کارمونم اینطوریه که تابستونا سه ماه میریم ترکیه کار میکنیم برمیگردیم اینجا مطمئنی میخوای کار کنی؟ الیکا هم میگه آره تو رو خدا به منم بگید چیه؟ 
سولی میگه باشه عزیزم ماشالله خوشگل و جوون و برارودارم هستی یه خورده زرنگ باشی خوب میتونی تو این کار پیشرفت کنی الیکام پرسه درآمدش چجوریه سولی میگه حقوقش روزانه سی هزار تومنه الیکا هر کاری که دنبالش بود حقوق ماهانش نزدیک صد هزار تومن بود سولی اومد جلوتر در گوشه الیکا گفت چهارشنبه ساعت نه صبح ایستگاه اتوبوس سر خیابون باش میام دنبالت بریم برای اولین روز کاریت شما احتمالا متوجه چیزایی شدید اگه نشدید هم جلوتر بهش اشاره میکنم ولی الیکا اصلا نفهمیده بود قضیه چیه سولی تا داشت در گوش الیکا حرف میزد مامان نرگس اومد و سولی خودش رو کشید عقب و بحث عوض کرد و یه رو به دیگه ایموند و بعد گذاشت رفت تا سولی از خونه رفت بیرون مامان نرگس گفت الیکا به خدا اگه با این سولی بگردی و بخوای باهاش دوست چی خودم میکشمت الیکا گفت چرا چی شده مگه؟ مامان نرگس گفت این سولی اصلا زن خوبی نیست فقط در همین حد بدون که به هیچ عنوان حق نداری باهاش رفت آمد کنی باهاش ببینمت خودم پوستتو میکنم الیکا که نمیدونست مامان نرگس چرا این حرفو زده اون موقع گفت باشه ولی وسوسه درآمد زیاد و کار تو ترکیه و خونه تو پاسداران رازیش کرد بدون گفتن به کسی دو روز بعد سر ساعت نه صبح تو ایستگاه اتوبوس منتظر باشه خلاصش کنم سولی داشت الیکا رو میبرد یه جایی که تن فروشی کنه و به اظهار خودش اون و دخترش هم از این راه به پول زیاد رسیده بودن الیکا که اولش نمیدونست داستان از چه قراره رفته بود توی خونه ای با سولی که دو تا آقا اونجا بودن خود سولی با یکی از این آقایون میره توی اتاق و به الیکا هم میگه خوش بگذرون الیکا که با دیدن اون آقا و حرف زدن باهاش تازه فهمید چه اتفاقی افتاده تهدیدشون میکنه به جیغ و فریاد زدن و از اون خونه میزنه بیرون و پا میذاره به فرار وقتی برمیگرده خونه نرگس سینا یه چوب میده دست مامان نرگس و داستان رو میگه و میگه بزن نرگس خانم که برفت گوش نکردم چند روزی میگذره و الیکا کل این مدت درگیر نیازمندی های همشهری بود همش تو سرش بود میگفت خدایا چیکار میتونم بکنم زشته من چقدر اینجا بمونم این بنده خدا هیچی نمیگن ولی من که مزاحمشونم و حین ورق زدن میرسه به عنوان پرستاری در خانه تا این عنوان رو دید یه چراغی بالای سرش روشن شد زنگ زد بهشون و شرایط رو پرسید و گفت میشه شب بمونم و همونجا بخوابم یعنی پرستار 24 ساعته گفتن آره میتونی باهاشون هماهنگ کرد بره پیششون و تو اولین قراری که گذاشت همه چی جفت و جور شد که بره توی یه خونه ای و از یه خانم سالمندی مراقبت کنه و کارهای خونه رو انجام بده ازش فیش حقوقی خواستن که پدر نرگس زامنش شد و فیش حقوقی گذاشت پرستار شبانه روزی شده بود. خانم موسینی که قرار بود ازشون مراقبت کنه که از این به بعد بهش میگیم مهین خانوم خیلی خانوم مهربونی بود و با الیکا عین دختر خودش برخورد میکرد. الیکا هیچ چیزی از پرستاری بلد نبود و حتی چای درست کردن و جارو زدن هم بلد نبود چجوریه. چه برسه به پخت و پز و کارهای دیگه. اما قرار بود همه این کارا رو بکنه. مهین خانوم همه چیز رو آروم آروم بهش یاد داد و کمکش کرد. الیکا میرفت تو آشپزخونه این بنده خدا داد میزد برو از تو فلان کمد چای بردار بریز تو قوری آب جوش بریز توش. الیکا میگفت آخه اینطوری نمیشه که مهین خانوم میگفت حرف گوش کن دختر. همه غذاها رو اینجوری یاد گرفت درست کنه. البته که به دفعات خیلی چیزا رو اشتباه درست کرد. 
به وفور هم غذاش سوخته بود هر بار که غذاش میسوخت زنگ میزدن از بیرون غذا می آوردن بعد من این خانم بهش میگفت به دختر من نگی از بیرون غذا گرفتیم ما بفهمه منو میکشه خیلی خانم پایه‌ای بود و جدا از اینکه کلی کار خونه به الیکا یاد داد و یه جورایی براش مادری کرد هم صحبت و دوست الیکا هم شد و وقتشون رو با هم خیلی خوب میگذروندن و واقعا هم خیر الیکا رو میخواست ماه اول که مهین خانم داستان زندگی الیکا رو فهمید بهش گفت دختر تو جوونی فعلا هم که اینجایی خرجی نداری تا وقتی که من بمیرم یا بخوای از اینجا بری حقوق تو میذارم زیر توشکم و برات جمع میکنم هر موقع خواستی بری یا اگه اتفاقی برای من افتاد اول پولا رو از زیر توشک جمع کن بعد زنگ بچه های من و آمبولانس بزن الیکا هم که هیچ خرجی نداشت و فقط برای عید عیدیشو گرفت و رفت برای خودش لباس و کفش خرید وگرنه کلا از خونه بیرون نمیرفت و پیش مهین خانم بود همه خریدها رو هم دختر مهین خانم میکرد مهین خانم هم به همه بچه هاش گفته بود این پولا مال الیکاست کسی بهش دست نمیزنه نزدیک 16 ماه گذشت تو این 16 ماه به خیلی چیزا فکر کرد اینکه پدرش کجاست خواهرش پیش مامانش امنیت داره یا نه یا اونم میخوان شوهر بدن چرا ماچا یهو غیبش زد و هیچ کاری نکرد براش آیندهش چی میشه اگه یه روزی بخواد ازدواج کنه با اینکه پدر و مادر داره باید بگه که نداره یا چی بگه آرزوهاش چی میشن و خیلی چیزای دیگه این خانم آرومش میکرد باهاش حرف میزد دلداریش میداد و وقتی میدید عصبیه بهش کتاب میداد بخونه یه روز صبح که الیکا پاشد مهین خانم رو ببره دستشویی دید هنوز از خواب بیدار نشده با خودش گفت بره نون داغ بگیره بیاد و تا اون موقع مهین خانم هم بیدار میشه برگشت چایی گذاشت صبحونه آماده کرد و وقتی رفت مهین خانم رو بیدار کنه دید اصلا بیدار نمیشه انگار کل عمرش خواب بوده یه امیدی بهش گفت زنگ بزن اورژانس شاید بیان بتونن مهین خانم رو برگردونن اول به اورژانس خبر داد، پشبندش هم دختر مهین خانم رو خبر کرد و هر دوتا با هم رسیدن. اومدن بالا سرش علائم حیاتیش رو چک کردن و گفتن خیلی وقته که تموم کرده. روحشون شد. الیکا خیلی گریه کرد. مهین خانم رو از مادرش هم بیشتر دوست داشت. از مادرش بیشتر بهش محبت کرده بود و بیشتر بهش چیزی یاد داده بود. اورژانس که جنازه مهین خانم رو برد دخترشون به الیکا گفت مامان وصیت کرده قبل هر کاری اول از همه پولای تو رو جمع کنیم بهت بدیم که کسی بهش دست نزنه وقتی رفتن توشک مهین خانم رو زدن کنار دیدن یه عالمه پول جمع شده زیر توشک با هم شروع کردن پولا رو دستبندی کردن و توی ساک برای الیکا گذاشتن همه پولا یا 500 تومانی بود یا 1000 تومانی و حجم زیادی از پول بود تقریبا مبلغ دو میلیون تومن هزاری و پونسدی این عدد تو سال هفتاد و هفت خیلی بود موقعی که داشتن پولا رو دسته میکردن الیکا تو فکر بود که خب حالا چی کار باید بکنه؟ کجا باید بره؟ کجا باید بمونه؟ کجا بخوابه؟ همون موقع دختر من خانوم بهش گفت الیکا یه خواهشی ازت دارم تا چهلوم مامان پیشم بمون دستنها مهمون میاد و میره نمیتونم به کارام برسم بعد این حرف یه قوت قلبی به الیکا داد که چهل روز وقت داره تا کاراشو راستوریست کنه. تو اون مدت گشت دنبال خونه و تو اتوبان آهنگ تونست یه خونه پیدا کنه با 300 هزار تومن پول پیش و ماهی 15 هزار تومن اجاره. وقتی رفت وسایل برای خونه خودش بگیره اولین خریدش میز تحریر بود با چراغ مطالعه. برای خودش برنامه ریخته بود خیلی جدی بیفته دنبال درس تا بتونه خودش رو از شرایطی که توش هست بکشه بیرون. 
کم کم فرش و گاز و کاسه بشخاب و وسایلی که بتونه زندگیشو باهاشون شروع بکنه خرید و تقریبا تا چهلم مهین خانوم خونش تکمیل شد و رفت توش ساکن شد. دو روز اول فقط نیم رو میخورد و میخوابید. اسم کرد بعد 18 ماه از سر کار برگشته خونه و باید قشنگ خستگی این مدت رو در کند. بی نهایت خوشحال بود به یه جایی رسیده که کنترلش در اختیار خودشه. خونه خودشه خودش براش زحمت کشیده و با سلیقه خودش همه چیشو میگیره و از همه مهمتر هر کاری دوست داره میتونه توش انجام بده بعد سه روز از خونه اومد بیرون تا بره وسایلی که کم داشت رو بخره و دنبال کار برای خودش بگرده چون این پولی که جمع کرده بود میدونست که بالاخره تموم میشه حالا که خونه داشت میتونست کاری پیدا کنه که صبح تا شب باشه و دوست نداشت دیگه تو خونه یه کسی کار کنه توی بازاری که رفته بود خرید از مغازه داره برای کار پرسید و پرسون پرسون رسید به چند تا مغازه جوراب بافی که دنبال کسی بودن پای دستگاه وایسه و جورابایی که تولید میشه رو جمع کنه و آماده کنه برای مراحل بندی. مغازه دار بهش میگه میتونی پای دستگاه وایسی؟ الیکام میگه اگه بهم یاد بدی وای میستم. خلاصه همون روز میره اون کار رو یاد میگیره و اونجا شاغل میشه. همزمان دبیرستان شبانه ثبت نام میکنه و از صبح میرفت سر کار تا عصر ساعت چار میرفت مدرسه تا نه وقتی برمیگشت خونه میمرد صبح بیدار میشد دوباره از نه اوایل کارش این بود جورابایی که کامل بافته میشه رو پشت رو کنه و دسته کنه تا برن برای اتو و بسته بندی از بس جوراب پشت رو کرده بود دستش از خشکی زخم شده بود ولی کم کم عادت کرد به این کار و زخمای جورایی پینه شد یک ماه دو شیفت کار میکرد تا بتونه خرجشو بده و یه پولی هم پس انداز کنه بعد دو سه ماه یه روز یکی از دستگاه ها خراب شد و تعمیر کار اومد برای تعمیرش و دو سه ساعت پروسه تعمیر طول کشید و جدا از پول قطعات و وسایل اون تعمیر کار تقریبا نصف حقوق ماهانه الیکا رو برای تعمیر اون دستگاه گرفت الیکا با خودش گفت خب من چرا باید وایسم جوراب برگردونم اینقدر کم پول بگیرم؟ برم کاره فنی دستگاه رو یاد بگیرم منم بشم تعمیرکار دستگاه برای اینکه تعمیرات جزئی رو یاد بگیره یه روزایی از قصد یه بخشی از دستگاه رو خراب میکرد استاکارشون میومد اونجا اون مشکل رو رفت کنه الیکا از رو دستش میدید یاد میگرفت چند بار تمرین میکرد حسابی که ملکه ذهنش میشد یه چیز دیگر رو خراب میکرد و دوباره از نو اونجا با همین حرکت ها تونست تعمیرات جزئی رو یاد بگیره و چون در حد یه تکنیسیان ابتدایی بود و مشکلات جمع و جور رو میتونست حل کنه دقدقه حضور خود سابکارش کم شد و حقوق الیکا رو بالاتر برد تقریبا دو سال و نیم از روزی که دیگه تو خونه راش ندادن گذشت روز جمعه بود صبح وقتی بیدار شد و تقویم رو دید فهمید اون روز روز مادره یاد خانوادهش افتاد از مادر خودش که دلخوشی نداشت ولی دلش واسه ماچا تنگ شده بود باورش نمیشد اونم پشت در ولش کرده و گذشته رفته دلش هی میگفت زنگ بزن به ماچا منطقش میگفت واسه چی زنگ بزنم که تلفنم قطع کنن و بی احترامی کنن بهم به نزدیک یک ساعتی درگیر این جر و بحث دل و منطقش بود که دلش قانش کرد زنگ بزنه به خونه ماچا بوق سوم ماچا گوشی رو برداشت و تا گفت الو الیکا زد زیر گریه ماچا گفت الیکا تویی و اونم زد زیر گریه پنج شیش دقیقه با هم گریه کردن و حقیق زدن و ماچا گفت کجا بودی تو چرا خبری ازت نشد الیکا گفت خیلی نامردید همتون نامردید مگه وقتی گذشیدم پشت در براتون مهم بود که الان داری میپرسی 
ماچو گفت الی کا من مریض شدم بردنم بیمارستان بعد تو رخت خواب افتادم بردنم خونه خواهرم که اونجا ازم نگهداری کنن هیچ کس هم از تو چیزی نمیگفت و سراغتم میگرفتم میگفتن خوبه داره درس میخونه بعدش هم که فهمیدم دیگه دیر شده بود به خدا مردم و زنده شدم تا الان زنگ زدی یکی دو دقیقه صحبت میکنن که ماچا میگه بعدن زنگ بزن مامانت اومد و تا میاد تلفن رو قطع کنه مامانش که از این به بعد نازی صداش میکنه و بهش نمیگه مامان تلفن رو میگیره و با همون سختی که کلمات رو ادا میکرد شروع میکنه میگه من دختری به اسم الیکان ندارم تو دختر خرابی هستی برو پیش همون بابای خرابت و دیگه اینجا زنگ نزن و تلفن رو قطع میکنه الیکا کفری شده بود میگفت من اینجا دارم جون میکنم نون حلال بخورم دستان پینه بسته که این به من بگه خراب مخش داشت سوت میکشید با خودش گفت این زن چرا اینقدر بیشوره که با بچهش اینجوری حرف میزنه اصرار داره که من خرابم باشه خراب میشم پا میشه میره سر کیفشو با لوازم آرایشی که داشت خودشو سنگین آرایش میکنه و با یه مانتوی کوتاه و روسری از خونه میزنه بیرون و میاد تو محل با خودش گفت اولین وسیله ای که براش بوغ زد رو سوار میشه یک دقیقه بعد یه موتوری کنارش وایساد الیکا هم بدون هیچ حرفی سوار شد دو دقیقه هیچ کدوم حرف نزدن و بعد دو مینون آقا گفت کجا میری خانم الیکا گفت کامرانیه اون آقا هم گفت چشم میرسونمت بعد پنج دقیقه اون آقا گفت خانم یه چیزی بگم من شما رو این تیپی تو محل دیدم اصلا نفهمیدم چجوری خودم رو رسوندم بهتون شما هیچ وقت این تیپی نمیایید تو محل چرا الان این لباس ها رو پوشیدید نکنید این کارو شما خانم محترمی هستید کجا میخواید برید این تیپی میخواید براتون گردونم لباساتون رو عوض کنید الیکا گفت نه آقا دارم میرم خونه خالم اون آقا چیزی نگفت و چند دقیقه بعد گفت خانم خونه خالتون کجاست الیکا گفت آقا اصلا منو پیاده کن من خودم میرم آقای موتوریان گفت نه بگو کجاست من باید خیالم راحت باشه باید برسونمت بگو کدوم خیابون برم الیکا گفت همین خیابون رفتن تو خیابون موتوری گفت خب کدوم کوچه الیکا گفت نمیدونم اصلا همین کوچه موتوری رفت تو کوچه و گفت خب کدوم خونه الیکا گفت همین خونه خوبه دستت درد نکنه مرسی منو رسوندی تو برو پیاده شد و هی اصرار میکرد که اون موتوری بره موتوری گفت نه خانم من وای میسم خیالم راحت باشه شما میری تو نمیشه که کسی مزاحم ناموس محل ما بشه برو زنگ رو بزن برو تو بعدش منم میرم ماشینمو برمیدارم میام دنبالت برات میگردونم خوبیت نداره خانم تنها تو خیابون باشه الیکا میگه عجب گیری کردی ما برو بابا اصلا نمیخوام خالم تو رو ببینه هی موتوری میگفت هی الیکا میگفت که در پارکینگ اون خونه باز میشه و یه ماشینی میاد بیرون و یه خانم موسنی هم برای بدرقه اون ماشین میاد دم در و تا الیکا رو میبینه میگه سلام خوش اومدی دخترم منتظرت بودیم الیکا تو دلش گفت یا خدا این دیگه کیه با من چی کار داره اون خانم گفت بیا تو بیا تو آش سرد شد الیکا هم واسه اینکه اون موتوری بی خیالش بشه رفت تو و اون خانم گفت دخترم آش میخوری؟ الیکا هم گفت آره به خاطر روز مادر اون خانم نظر آش رشته داشت و تو پارکینگ خونه سه تا دیگه بزرگ آش بار گذاشته بود و ده پونزه نفر اونجا بودن داشتن کمک میدادن برای پخت آش و مراسمای بعدش یه کاسه آش برای الیکا آورد و الیکا هم بدون تارف شروع کرد به خوردن و کوتاه بگم سه تا کاسه آش خورد، یه دبه هم گرفت، ببر خونه و کلن یادش رفت واسه چی اون روز از خونه اومده بود بیرون. از اون خانم تشکر کرد و از در خونه که اومد بیرون دید اون آقای موتوری با ماشین دم دروایی ساده. 
اون آقا پسر سوارش کرد و با هم هم صحبت شدن و از کار و چیزای مختلف پرسید تا دستای الیکا رو دید که برای دستایی دختر جوون زمختر بود. گفت چی کار میکنی که دستات اینجوری شدن؟ الیکا گفت با قالبهای داغ برای اوتو جوراب کار میکنم. اون پسر ازش پرسید کار تو دوست داری؟ الیکا گفت نه خیلی سخته ولی مجبورم دیگه. نزدیکای خونش بود که اون پسر گفت میتونم شماره تو داشته باشم الیکا هم شماره داد و خدافزی کرد و رفت اون شب کامل اون جوونهی که مامانش تو سرش کاشت از بین رفت و رسید خونه کاراشو کرد و خوابید بعد سه چهار روز ساعت ده شب تلفنش زنگ خورد و همون پسر موتوری بود گفت میتونم فردا صبح ببینمت ده دقیقه بیا یه خبر خوب برات دارم الیکا هم گفت باشه رفت دیدن شما پسر گفت با دوستم صحبت کردم یه مغازه لوازم ورزشی تو منیریه با خانومش داره دنبال فروشندن بیا برو اونجا کار کن هم ساعت کاریش کمتره هم حقوقش بیشتره الیکا گفت من فروشندگی بلد نیستم گفت یاد میگیری نگران نباش الیکا نه تنها اون روز به راه خلاف کشیده نشد بلکه رفت یه دل سیر آش خورد و چند روز بعدش هم به واسطه آشنایی اون روز یه کار جدید و خوب پیدا کرد الیکا از کار جوراب اومد بیرون و رفت سراغ فروشندگی البته که اون پسر موتوری رو هم دیگه ندید انگار اون بند خدا اومده بود که نذاره الیکا کار اشتباهی بکنه و بهش امید بده برای جلو رفتن همزمان با کار تونست دیپلمش رو توی مدرسه شبانه بگیره شیش هفتمایی بود که درسش تمام شده بود و داشت تو مغازه فروشندگی میکرد و فروشندگی رو هم خیلی خوب یاد گرفته بود که از این ور اونور شنید یه سریا دارن مهاجرت میکنن برای کار و درآمدشون خیلی بهتر از ایرانه با خودش گفت من که اینجا خانواده ای ندارم زندگی خفنی هم ندارم باید خودم بسازمش خب پاشم برم خارج بسازمش که آیندم بهتر از اینجا باشه همون موقع ها شلوغی های کوی دانشگاه بود و یه دو روزی به خاطر اینکه اونم از اون خیابونا رد میشد گرفتنش و براش پرونده درست کردن با این اتفاقی که افتاد گفت امروز برم بهتر از فرداست شروع کرد تحقیق برای رفتن از ایران و به این نتیجه رسید که بره ترکیه. چون پدرش در دسترس نبود که رضایت به خروج بده، مجبور شد بره دادگاه و از طریق اونجا پاسپورت بگیره که پروسه خاص خودشو داشت. تو فاصله تلفنی که به ماچا زده بود و مامانش بهشون بد و بیرا رو گفته بود تا موقع رفتنش، چند بار دیگه ای هم با ماچا صحبت کرده بود و از حال و گفته بود. وقتی داستان رفتنش رو به ماچا گفت اون گفت کاشکی میشد قبل رفتنت بیای ببینمت با یه پسری که آشنا شده بود صحبت کرد که بیاد باهاش بره خونه ماچا و بگه شوهرشه تا مامانش و خاله هاش بهش گیر ندن و بذارن ماچا رو ببینه وقتی با همدیگه رفتن کلی الیکا و شوهر قلابیشو تحویل گرفتن ماچا اونجا به الیکا گفت هر جا رفتی دیگه هیچ وقت برنگرد اون روز گذشت و چند روز بعد الیکا بلیط زمینی داشت به سمت ترکیه کاراشو کرد و 72 ساعت تو راه بود تا برسه ترکیه. وقتی رسید داشت بارون میومد. پاشه که از اتوبوس گذاشت بیرون دید هر کی هر چی میگه متوجه نمیشه. تازه با گوشت و خونش درک کرد که کشور غریب یعنی چی. با همه غریبه بود. حرف هیچ کسو نمیفهمید. با خودش میگفت چه مرضی داشتی بیا اینجا. تو کارتو داشتی، خونتو داشتی، کرم چی بود اومدی ترکیه آخه؟ رفت توی سایبون وایساد و بارون رو نگاه کرد. اینا رو به خودش میگفت. یه مقدار که حرفای تو ذهنش شنید و ذهنش آروم شد 
شروع کرد نگاه کردن و چشماشو که چرخون دید یه سری تابلو فارسی میبینه مثل ترانسفر مسافر از ایران، مسافرخونه و چند تا چیز دیگه. خوشحال میشه که توی کشور غریب یه آشنا هست تا فارسی بفهمه و بتونه یه جا برای خواب براش پیدا بکنه. داستانا و تجربیاتی که تو ترکیه براش اتفاق افتاده خیلی زیاده. از اینکه تلاش کرد به صورت پناهندگی مهاجرت کنه تا اینکه پلیس ریخت خونهش تا به عنوان مهاجر غیرقانونی بگیرتش و خیلی چیزای دیگه. ولی مهمترین اتفاق این بود که بعد 6 ماه ترکیه موندن بهش گفتن کارای مهاجرتش به فنلاند درست شده. فقط یه سری شرایط داشت. اگه میرفت تا هفت سال نباید برمیگشت ایران. الیکا گفت حل بابا مگه دیوونم بخوام برگردم کشورم. تو این مدت مدام با ماچا حرف میزد و تا خبر مهاجرتش رو فهمید از خوشحالی به ماچا زنگ زد تا به اونم خبر بده و با هم خوشحال بشن. دو سه باری تلفن زد کسی جواب نداد. بعد چند بار ماچا تلفن جواب داد و گفت الیکا باشه بعدن با صحبت میکنم. الیکا که نگران شده بود گفت چی شده؟ که یه خواهرش آنا گوشیشو گرفت و گفت الو الیکا؟ الیکا از خوشحالی پشت تلفن بال میزد که بعد چندین سال صدای خواهرش رو شنیده. از روزی که دیگه تو خونه راهش نداده بودن، خواهرش رو ندیده بود، صداش هم نشنیده بود. پشت تلفن با خوشحالی جیغ زد که کجایی؟ چطوری؟ چیکار میکنی؟ اما آنا پشت خط با بغز گفت: الیکا اگه برنگردی من خودمو میکشم و تلفن قطع شد. الیکا داشت از نگرانی و استرس میمرد. هر چی زنگ زد دیگه کسی گوشیشو بر نداشت. بعد چند سال صدای خواهرشو شنده بود ولی اونم اوزاش طبق صحبتش رو به راه نبوده. دو روز هر ساعت زنگ میزد ولی خبری نشد. چند سال بود خواهرش رو نداشت و نمیخواست حالا که پیدا شده دوباره از دست بدتش. تصمیم گرفت مهاجرت رو بی خیال شه و برگرده ایران. وقتی رفت پاسپورتش پس بگیره گفتن اگه برگرده ایران دیگه پروسه مهاجرتش کنسل میشه ولی الیکا گفت خواهرمه اگه برنگردم و یه بلایی سرش بیاد اون موقع چیکار کنم توی مرز وقتی داشت میومد ایران بهش گیر دادن کجا بودی چیکار میکردی گفت کار میکردم پس انداز جمع کنم برگردم ایران با یه سری داستان براش پرونده درست کردن و اجازه دادن برگرده تو کشور وقتی برگشت تهران مستقیم رفتم خونه ماچا چهار سال از روزی که دیگه نتونست بره تو خونه گذشته بود از روزی که دیگه در اون خونه وقتی تنها بوده روش باز نشده وقتی رسید دم اون خونه یادش اومد که چقدر دم در منتظر مادرش بود که در رو براش باز کنه یه نگاه به خودش کرده دید تو چهار سال اندازه چهل سال تغییر کرده دختری که همش درگیر بازی و شیطونی بود و نهایت کاری که میکرد مدرسه رفتن و درس خوندن بود الان خونه داری، فروشندگی، تعمیر دستگاه جوراب بافی، زبون ترکی و کلی چیز دیگه یاد گرفته بود. وایساد جلو در خونه ماچا در زد و نازی در رو باز کرد. به مادرش دیگه مامان نمیگفت، میگفت نازی. به جای سلام بهش گفت شوهرت کو؟ بدون شوهرت اومدی؟ طلاق گرفتی؟ یادتونه دیگه برای اینکه بره ماچا رو ببینه از یه دوستش خواهش کرده بود خودش رو جای شوهرش جا بزنه. الیکا تا این حرفا رو شنید دوباره با خودش فکر کرد که این مامان ما میخواد بفهمه کجا چی باید بگه. اگه الیکای قدیم بود شاکی میشد و جوابش رو میداد ولی اون دیگه تغییر کرده بود و دختر قبل نبود که از موزه ضعف جلوی نازی وایسه. حرفای نازی که تموم شد بهش گفت برو کنار من اصلا حرفی باد ندارم نری جیغ و داد میکنم آبرو تو تو کوچه میبرم فکر نکن من همون الیکای قدیمم ها برو کنار 
نازی که حس کرد دیگه نمیتونه مثل قبل با دخترش برخورد کنه اومد کنار و الیکا اومد تو خونه و رفت ماچا رو دید و بغل کرد و بهش گفت زنگ بزن آنا هر جا هست بیاد من مهاجرت به فنلاندم و کنسل کردم برگردم آنا رو ببینم پس بهش بگو هرچی زودتر خودش رو برسونه اینجا یکی دو ساعت بعد آنا اومد پشت سرش هم یه پسری اومد تو و گفتن ایشون شوهر آناست الیکا چند ثانیه تعجب کرد و بدون توجه به شوهرش دست آننا رو گرفت و رفتن توی اتاق در و بست و گفت بگو چی شده. آننا شروع کرد گفت این منو میزنه این هیچ حقی برای من نذاشته از من سو استفاده میکنه. الیکا گفت یه دقیقه وایسه ببینم تو چرا شوهر کردی؟ به زور شوهرت دادن؟ آننا گفت چهار سال پیش از مدرسه که اومده خونه اونم پشت در مونده هرچی در زده در باز نکردن و شروع کرده به گریه کردن و همونجا پشت در نشسته و داشته گریه میکرده پلیس که از اونجا رد میشده آننا رو میبینه و با خودشون میبرن کلانتری ازش اطلاعات میگیرن و زنگ میزنن به خالش و میگن این بچه تنها تو خیابون مونده ما آوردیمش تو کلانتری بیاید اینجا ببینیم قضیه چیه مادرش کجاست. خالش هم میگه اون بچه به ما ربطی نداره ما نمیدونیم مادرش کجاست بفرستیدش پیش باباش و عمش اونجا زندگی کنه و تلفن رو قطع میکنه تقریبا همون حرفایی که به مامان نرگس گفته بودن اون شب آنا تو کلانتری میخوابه و صبح دوباره زنگ میزنن و به نتیجه ای نمیرسن میفرستنش بهزیستی تو بهزیستی سعی میکنه از کانال کولر فرار کنه موفق نمیشه وقتی برمیگردوننش سرشو کچل میکنن جلوی همه که تنبیه بشه یک سالی تو بهزیستی میمونه و با یه پسری که خونش روبروی بهزیستی بوده دوست میشه و در نهایت برای بیرون اومدن از بهزیستی تو سن 14 سالگی با اون پسر ازدواج میکنه چند وقت بعد از ازدواجش دوباره میاد و میتونه ماچا رو پیدا کنه شوهرش هر روز کتک میزدتش که تو خونه بیشتر کار کنه حجابشو بهتر رعایت کنه این حرفا این حرفا رو که الیکا به آنا گفت دوباره اونو کفری کرد. الیکا گفت من نمیدونستم تو رو هم گذاشتن دم در بمونی وگرنه پیدات میکردم. الان نمیدونم چیکار باید برات بکنیم. من تازه رسیدم. وایسه یکی دو روزی فکر کنم ببینم چیکار کنیم برات بهتره. خدافظی کردن و آنا از خونه ماچا رفت. الیکا هم از اونجا اومد بیرون و رفت هتل که اتاق بگیره برای مدتی که ایرانه. تو هتل بهش اتاق ندادن و گفتن به خانم تنها ما نمیتونیم اتاق بدیم باید برید اماکن نامه بگیرید دلیل اقامتتون رو بهشون بگید اونا نامه بدن تا ما بتونیم اتاق بدیم وگرنه ما رو جریمه میکنن میره اماکن نامه میگیره و دو روز تو هتل میمونه به آنها خبر میده که بیاد خونه ماچا همدیگه رو ببینن وقتی آنها میرسه و الیکا میره در رو باز میکنه میبینه آنها داره گریه میکنه میپرسه چی شده میگه زدتم الیکا میگه خدا عوضیش کجاست آنها میگه داره میاد الیکا میره سمت شوهر آنو میگه فکر کردی این دختر بی کس و کاره و حرفش تموم نمیشه با هم درگیر میشن وقتی میان جداشون میکنن الیکا میگه گذشت اون موقع که هر کار دوستشتی کردی مامان بابا نداره من که هستم نمیذارم از گل نازکتر بهش بگی همسایه ها جداشون میکنن و الیکا و آنو میان تو خونه و در رو میبندن الیکا به آنا میگه ببین من دارم میرم ترکیه یا طلاق بگیر یا اگه میخوای زندگی کنی برو بشین تو خونت زندگی کن گریه و زاری و این مسخره بازیات هم تموم کن اون روز میگذره و دو سه روز بعد آنا به الیکا زنگ میزنه میگه تصمیمم گرفتم میخوام طلاق بگیرم ولی طلاقم نمیده الیکا میگه مگه الکیه من هر جوری شده طلاق تو میگیرم ازش مهریه داری به واسطه مهریه سنگینی که داشت تونست توافقی بدون پرداخت مهریه طلاق خواهرش رو بگیره 
برای اینکه خواهرش سر پا بشه یه خونه اجاره کرد و قرار شد با هم زندگی کنن تا آنا سر و سامون بگیره بعد الیکا بره پی زندگی خودش با یه بخشی از پولی که پس انداز کرده بود یه خونه اجاره کرد و باقی پولش هم گذاشت کنار شروع کرد دنبال کارگشتن به خواهرش هم میگفت درس بخونه ولی اون علاقه اینشون نمیداد دفعه اول که فهمید خواهرش سیگار میکشه یه دعوای سنگین با هم کردن و دو روز باهاش قهر بود اما کم کم این موضوع رو پذیرفت هلیکا چار پنج رفت دنبال کار گشت یا وقتی میرفت سر کار میفهمیدن دختر تنهاست ازش خواسته های نامعقول داشتن یا کارش به درآمدش نمیارزید از این اون مشاوره گرفت که چی کار کنه و یکی از آشناهای قدیمیش که راننده یه تاکسی بود گفت ببین بیا یه ماشین بگیر بده دسته یه راننده اون کار میکنه بهت اجاره میده درآمدش هم اونقدری است که بتونی باهاش استهلاک ماشین رو بدی و زندگی کنی الیکا برای خرید این ماشین یه بخشی از پول داشت باقیشو وام گرفت و از دوستاش قرض کرد رفت پرسجو کرد و در نهایت یه مینی بوس دست دو فیات گرفت برای سراح ورامین ورامین از این مینی بوس مکعبی یا نمیدونم یادتونه یا نه مینی بوس اون موقع ها حکم ون الان رو داشت با این تفاوت که به جای ده نفر نزدیک سی نفر توش جا می شدن یه راننده خوب پیدا کرد که رو ماشین کار کنه و تقریبا تو چهار پنج ماه با پولی که الیکا به خودش می رسید تونست همه قرضا رو پس بده و صاحب ماشین بشه و باقی اون درآمد برای خرجه خودش باشه جدا از این کار دنبال کار بود و تو شرکت های مختلف هم تایمای کوتاه کار میکرد. هرچی الیکا تو فاز رشد و پیشرفت بود خواهرش اصلا تازه بعد یه مدت فهمید خواهرش تو مدتی که الیکا خونه نبوده هر روز میرفته با چند نفر تریاک میکشیده و معتاد به تریاکه. دو سه بار با هزینه خودش میخوابونتش که ترک کنه ولی فقط یک ماه پاک بود و دوباره شروع میکرد. تو همین هاگیرواگیرا یه آقای کارخونه دار الیکا رو میبینه بعد چند روز به زنگ میزنه که بیا دفترم با هم حرف بزنیم الیکا میره و اون آقا میگه اگه با من ازدواج کنی و برام بچه بیاری من هر کاری دوست داشته باشی برات میکنم اون آقا زن داشت ولی بچه نداشت نمیخوام کشش بدم ولی در این حد بدونید که الیکا تو گیرودار این موضوع بود که این کار رو به خاطر خودش و خواهرش انجام بده یا نه و زندگی آیندهشون رو تضمین بکنه که اون آقا تا خواهرش آنا رو میبینه بلیکا میگه ببین من یه دختر شاده بگو بخند دوست دارم هرچی خواستم با تو ارتباط بگیرم نشد اگه مشکلی نداره با آنا صحبت کن که اون زن من بشه خلاصه اون آقا آنا رو سیغه میکنه و از لحاظ مالی همه جوره به آنا میرسه و آنا هم هیچ کمکی تو این مدت به خواهرش نمیکنه و الیکا دوباره درگیر زندگی خودش میشه الیکا با پولی که جمع کرده بود و یه مقدار پولی که به پیشنهاد ماچا از خالش نزول میکنه یه پیکان میخره و دوباره میده دسته راننده تاکسی تا اونم کار کنه و کم کم پولاشو پس بده. افتاده بود تو سرش که این ماشینا رو دونه دونه بیشتر کنه و یه جورایی ناوگان حمل و نقل خودش رو ایجاد کنه. درگیر این داستانا بود که یه روز خواهرش گفت چه نشسته ای که بابا برگشته. از کجا میگن کانادا؟ کانادا چیکار میکرده؟ هیچکی نمیدونه. خب به سلامتی مبارکش باشه میای بریم خونش؟ نه من کاری ندارم باش مگه اون موقع که ما تو خیابون بودیم اون با ما کاری داشت لجبازی نکن دیگه بیا بریم خونش ازدواج کرده زندگیش خوب شده چشم براهته و در نهایت الیکا راضی میشه که برن باباشو ببینن وقتی رسیدن نم خونش یه خانمی در باز کرد که اون هم ناشنوا بود و خیلی خوب و محترمانه با الیکا و آنها برخورد کرد 
دوتایی رفتن تو تا باباش دیدتشون اومد الیکا رو بغل کرد و گریه و عشق ولی الیکا مثل یه عروسک یخ وایساده بود. یه دقیقه که گذشت و باباش دید الیکا هیچ واکنشی نشون نمیده بهش گفت خوبی دخترم؟ الیکا گفت جمع کن بابا این بغل و گریه علکی رو. ما اینجا پاره شدیم تو رفتی پی اشغالت الان اومدی واسه ما گریه میکنی؟ باباش گفت مگه چی شده؟ الیکا آنه که داستان تعریف کردن واقعا اون برای بار اول بود میشنیدین اتفاقا رو و شاخ در آورده بود. باباش گفت بعد اون کوتاهی که در حقت کردم و داستان تبریز پیش اومد تصمیم گرفتم تو پیش مادر بزرگت باشی که بیشتر حواسش بهت باشه ولی مثل که اشتباه کردم. در نهایت بعد همدردی و مذرت خواهی پدرش دوباره اومد تو زندگیش. چند وقتی گذشت و همه چی عادی بود. پدرش بهش گفت الیکا بیا یه پدر و دختری بریم مشهد زیارت. الیکا گفت اتفاقا من ماشین دارم. فقط دست راننده است. بیا از راننده میگیرمش. چند روز با اون میریم مشهد و برمیگردیم. قرار بر سفر میشه. روز موعود میرسه و طرفای ظهر را میافتن. یه تک باباش رانندگی میکرد. ساعت دو نصف شب بود که باباش خسته شده بود. الیکا میگه بابا بزن بغل من میشینم. باباش میپرسه گواهی نامه داری؟ الیکا میگه نه. باباش هم گفت من نمیدم ماشین رو دست تو اصلا واسه چی به تو بدون گواهی نام ماشین دادن میخوای به کشتنمون بدی الیکا میگه بابا هوچی بازی در نیار من به جز سواری مینی بوسم بلدم برونم و میرونم فقط گواهی نامه ندارم اینجا هم که پلیس نداره بخواد گیر بده پاش پاشو خسته ای من رانندگی میکنم یه خورده بخواب تا حالت سر جاش بیاد باباش میگه الیکا رانندگی جاده با شرف فرق داره این جاده از روبرو ماشین میاد پیچاش تنده باید اول تو روز بشینی تمرین کنی بعد تو شب بشینی درد سرتون ندم باباش راضی میکنه رانندگی کنه و از اونجایی که عشق سرعت بود تو کمتر از نیم ساعت رانندگی ماشین رو تو خاکی چپ میکنه بعد اینکه از ماشین اومدم بیرون الیکا با تعجب به باباش میگه بابا من ماشین چپ کردم یه تعجب همراه با خوشحالی داشت که انگار به یکی از اهدافش تو زندگی رسیده و یکی از رویاهاش رو تیک زده. خلاصه، مشهد رفتنشون کنسل میشه و الیکا با اتوبوس برمیگرده تهران و باباش هم ماشین رو با کامیون میاره تهران جلوی یه گاراژ پیاده میکنه که سرپاش کنن و بعدش هم میفروشنش. الیکا به خاطر این داستان میفته توی مزیقه مالی که خواهرش میگه بیا پیش من خونتو پس بده که اجاره ندی. یه توضیح کوچولو بدم خواهرش آنا به خاطر داستان اعتیادش از اون آقایی که باهاش رابطه داشت جدا میشه و اون آقا میذاره میره بعد اون آقا با یه پسر دیگه ای این بار هم به عنوان زن دوم ازدواج میکنه و داستان اعتیادش شدیدتر میشه الیکا که دوباره وارد زندگی آنا میشه شروع میکنه تلاش کردن برای اینکه آنا رو ترک بده اما به هیچ نتیجه ای نمیرسه آنا صبح بیدار میشد میگفت میخوام ترک کنم زهر در به در دنبال پیدا کردن مواد بود عصر نرشه می کرد و شب به خاطر اووردوز تو بیمارستان لغمان بستری می شد یه مدت سه ماهه این جریان هفته دو تا سه بار تکرار می شد دکتر اورژانس بهشون گفته بود اگه این قضیه بازم ادامه داشته باشه خواهرتون دیوونه میشه یا ولش کنید بذارید بکشه یا بندازید زندان که یه مدتی دستش به مواد نرسه از اون طرف الیکا هم با یه پسری دوست شده بود و تفریحشون این بود که تو خونه آنا هر شب مشروب بخورن. الیکا کلاس کیوکوشین میرفت و تا مربیگری هم پیش رفته بود و بعد پنج شیش ماه این داستان مشروب خوردن جوری ضعیفش کرده بود که سنسی یا مربی ورزشیش بهش گفت اگه اینجوری قرار پس رفت کنی دیگه باش کنه همه ی اینا رو گفتم که متوجه شید زندگیش با یه شیب ملایم در حال به چخ رفتن بود. 
یه شب که تو خونه با دوستش مشروب خورده بود و مست بود با آنا بدجوری دعواش میشه و اونم الیکا رو از خونه بیرون میکنه و در میپنده الیکا هر کاری کرد آنا در رو باز نکرد و تنها جایی که به ذهنش رسید اون وقت شب خونه ماچا بود رفت اونجا ماچا در رو باز کرد و گفت چی شده این وقت شب چرا این شکلی اینجایی الیکا هم از روی مستی گفت مثل که خانوادگی کلا عادت دارید در رو میبندید دیگه باز نمیکنید مست مست بود خودش بعد اون شب رو دیگه یادش نمیاد ولی ماچا گفته تقریبا دو روزی اونجا بوده و میخوابیده و وقتی بیدار میشده یه نقطه رو نگاه میکرده تا دوباره خوابش ببره نه هیچی میخورده نه با کسی حرف میزده ماچا از رو نگرانی به اورژانس زنگ میزنه و میبرنش بیمارستان علائم حیاتیشو چک میکنن و بعد دو روز میگن مشکل روانی داره و انتقالش میدن به بیمارستان روانپزشکی 505 ارتش نزدیک چهار ماه تو بیمارستان بستری بود. چهار ماهی که الیکا به جز زمانی که بیدارش میکردن و بهش قرص میدادن هیچ چیشو یادش نمیاد. جز یه خاطره پررنگ که تقریبا بعدش از بیمارستان مرخص شد. یه روز قبل از اینکه قرصاشو بخوره چشاشو باز کرد و دید ماچه داره رو میز تختش سفره هفت سین براش میچینه و زیر لب با خودش حرف میزنه. ماچه وقتی میبینه الیکا چشاش باز میشه میگه الیکا بیدار شدی؟ الیکا میگه آره ماچا میگه بسته دیگه الیکا خسته شدم چهار ماه گذشته امسال سال جدیده سال 82 بلند شو بلند شو رو پاهات وایسا الیکا یه آن میگه یعنی دوباره باید پاشم تنها به جنگم خسته شدم بسته دیگه نمیشه اینجا یه چیزی بهم تزریق کنن مستقیم از اینجا برم قبرستون ماچا میزنه زیر گریه میگه تو چیزیت بشه من خودمو میکشم این چه حرفیه من تو رو بزرگت کردم تو قوی تر از این حرفایی پاشو رو پاهات وایسا و تموم کنیم مسخره بازی رو و با حالت گریه از اتاق میره بیرون انگار شوکی که از حرفا و گریه ماچا گرفته بود میچربید به داروهایی که تا الان بهش میدادن یک ساعت داشت با خودش فکر میکرد که یادش بیاد کجاست و چی شده انگار ناخودآگاهش داشت تو این مدت کنترلش میکرد بعد یک ساعت پرستار که اومد بهش دارو بده گفت نمیخورم. پرستار شروع کرد تهدید کردن الیکا اونم گفت ببین یه لگت بهت میزنم پرچی از پنجره بیرون ها میگم نمیخورم نمیخورم دیگه. مدیر اینجا کیه میخوام باهاش صحبت کنم. دکتر میاد و الیکا بهش میگه منو مرخص کنید برم کار دارم. دکتر میگه دختر جان تو نزدیک 100 روز اینجا رو تخت خوابیدی و هیچ واکنشی نداشتی. ما فقط از رو علائم حیاتیت فهمیدیم زنده ای. حالا میخوای مرخص شی بری؟ خلاصه دو سه روزی داستان داشت با پرستارا که دیگه در نهایت مرخصش میکنن و میاد خونه اما چجوری میاد خونه در با داغون حوصله هیچ کس و هیچ چیزی رو نداشت یک ماه با خودش کشتی گرفت که یه کاری بکنه از خونه بره بیرون یه کلاسی ثبت نام کنه ولی انرژی حرکت برای هیچ چیزی رو نداشت بعد یک ماه به زور ماچا و با بدبختی از خونه زد بیرون و فقط راه میرفت تو این راه رفتن ها تصمیم گرفت چند کلاس اسم بنویسه تا دوباره موتورش راه بیفته. حتی هنرستان کامپیوتر هم رفت و اسم نوشت تا دیپلم کامپیوتر بگیره. یه روز از همین روزایی که با خودش و زندگی درگیر بود، از طریق یکی از فامیلای مادری با گلد کوست آشنا شد. اینکه گلد کوست چیه؟ من تو اپیزود هفتم راوی قصه زندگی علی بالازاده به کمک خودشون خیلی جامع و کامل در موردش صحبت کردیم و انواعش رو گفتیم. پیشنهاد میکنم اون اپیزود رو گوش کنید چون خیلی از کلاهبرداری های الان بر اساس همون قواعد دارن انجام میشن و با آگاه بودن نسبت بهشون میتونید در برابر اون قضیه واکسینه بشید. 
اما خب خلاصه بخوام بگم گلد کوست کلاهبرداری بود که هرچی زودتر از بقیه واردش می شدی احتمال اینکه از ضرر کردن بقیه سود کنی بیشتر بود اینم لازمه بگم این سود شما در ازای سود هنگفتی بود که اون شرکت میکرد و ضرر عجیب غریبی که افراد معرفی شده از سمت شما میکردن اما الیکا مثل خیلی از آدمایی که تو اون دوران وارد گلد کوست شدن اینا رو نمیدونست به واسطه سرزبونی که داشت و توانایی بالای فروشندگیش تونست خیلی از افراد رو جذب کنه و همین باعث شد بتونه درآمد خوبی کسب کنه تقریبا دو سال تو این داستان بوده با یه پسری به اسم مهدی وارد رابطه شد کم کم گفتن گلدکوست کلاهبرداری و غیرقانونیه و الیکا یه بار تو اصفهان به خاطر فعالیت تو گلدکوست دستگیر شد ازش تعهد گرفتن و ولش کردن بعد که دید گلدکوست این درد سرا رو داره از اون اومد بیرون رفت توی نتورک دیگه که قانونی بود و بعد یک سال اونم غیرقانونی شد و در نهایت از نتورک کشید بیرون بزرگترین دستاوردی که نتورک برای الیکا داشت این بود که اونو از فضایی که توش گیر کرده بود و فکر و خیالاتی که داشت کشید بیرون و با یه چیز دیگه درگیرش کرد این درگیر شدن با چیزهای دیگه کم کم حالشو خوب کرد و از فاز افسردگی آوردش بیرون با مهدی خیلی سمیمی شد و واقعا عاشقش شد اولین بار بود که توی رابطه عشق رو اینجوری تجربه میکرد به واسطه یکی از دوستاش به آرایشگری علاقه مند شد و شروع کرد دوره های تخصصی آرایشگری رفتن تو دوبی به واسطه دورهی که میرفت میرفتن یه سری ماینکن رو آرایش کنن برای شوهای لباس از توی اون شوها فهمید که هم قد و هم هیکلش برای ماینکنی خوبه یه خورده که باهاشون ارتباط گرفت دید این کار رو از آرایشگری هم بیشتر دوست داره خلاصه شروع کرد به آموزش دیدن و بعد یه مدت با یه شرکتی قرارداد بست. درآمد مانکنی از هر فعالیتی که میکرد به مراتب بیشتر بود. اونقدر از لحاظ درآمدی اوضاعش خوب شد که تونست یه خونه کوچیک تو تهران بگیره با یه ماشین خیلی خوب. یا دوبهی بود داشت کار میکرد یا خونه ماچا بود یا تو قائم شهر خونه دانشجویی مهدی. زندگیش خیلی ایدئال داشت جلو میرفت که یه روز صبح وقتی خونه مهدی بود ماچا باهاش تماس گرفت که الیکا مجده بده. یه خاستگار خیلی خوب برات پیدا شده همه چیز تموم. دوست دارم باش ازدواج کنی و خوشوقتی تو تا زنده هستم ببینم. الیکا گفت ماچا من نمیخوام ازدواج کنم بعد من با مهدی دوستم خودت میدونی که چی میگی برم با یکی دیگه ازدواج کنم. ماچا گفت الیکا 28 سالت شده اون مهدی فلان فلان شده حاضره با تو ازدواج کنه یا فقط میخواد باد خوش بگذرونه. اگه حاضره باهات ازدواج کنه بیا جلو تکلیف و مشخص کنه. این حرف برای الیکا سنگین بود با خودش گفت نکنه واقعا میخواد فقط با من خوش بگذرونه حرف ماچا یه سوالی رو تو ذهنش ایجاد کرد که تا حالا بهش فکر نکرده بود ماچا بهش گفت با مهدی صحبت کن اگه قصدش ازدواجه که هیچ اگه چیز دیگه است ولش کن بچسب به زندگیت تلفن رو که قطع کرد الیکا رفت تو فکر مهدی اومد پیشش گفت چی شده رفتی تو فکر الیکا اونم گفت حقیقتش اینجوریه برام خاستگار اومده من 28 سالم شده میخوام ازدواج کنم تو بگیر هستی یا نه؟ مهدی یه جا خورد گفت الیکا من هنوز دارم درس میخونم کار ندارم سربازی نرفتم از بابام پول تو جیبی میگیرم چجوری بیام بگیرم اتاخه؟ اینو که گفت الیکا بهش برخورد با خودش گفت این بچه داره واسه من تاقچه بالا میذاره؟ شروع کرد به دعوا کردن با مهدی که من این همه خاستگار رو رد کردم که تو اینجوری به من بگی وایسا حالا ادبت میکنم قهر کرد و را افتاد برگشت به سمت تهران از درون خیلی داغون بود 
یه مدتی با مهدی قهر بود و رفت دوبهی درگیر کارای مانکنیش شد. وقتی برگشت ایران دوباره اون خواستگار قبلی اومد و الیکا برای اینکه لج مهدی رو در بیاره بله رو گفت. فکر میکرد اگه به خواستگار بله بگه لج مهدی رو در میاره اونم میاد به غلط کردن میافته و الیکا هم میبخشتش و همه چی به روال قبل برمیگرده. ولی تصورش هم نمیکرد که چقدر فاصله بله گفتنش تا مراسم ازدواج برای سری سپری بشه و تا چشم به هم بزنه خودش تو ماشین عروس ببینه. الیکا ازدواج کرد با مردی که تا روز عروسی حتی با همدیگه بستنی هم نخورده بودن. بازم نمیدونم اسمش چیه ولی این کار رو کرد و خیلی هم پشیمون شد. همسرش آدم بدی نبود، شغل خوبی هم داشت، اوضاع مالیش هم خوب بود، وارد کننده مواد شیمیایی کارخونه های مواد غذایی بودش. از الیکا خیلی میترسید و خوبم حساب میبرد. با همه این اوصاف، الیکا اصلا نمیدونست چرا کنار اونه. شش ماه اول زندگیش آلبوم سکوت محسن یگانه رو گوش میداد و گریه میکرد که چرا ازدواج کرده. روز تولد مهدی جلوی همسرش زنگ زد به مهدی که چرا من ازدواج کردم چرا منو نخواستی و مجبورم کردی که این کارو بکنم خلاصه میکنم الیکا اون روز ماشینشو برمیدار و راه میفته بره سمت قائم شهر پیش مهدی که تو راه پای تلفن با مهدی دعوا میکنن و الیکا میگه کاری میکنم تا آخر عمرت عذاب وجدان داشته باشی و با ماشین میره تو جاده خاکی که منتهی میشد به دره همیشه فکر میکرد ایروگاه ماشینش مثل یه بالش نرم و پنبهی ولی وقتی ایروگ ماشینش ترکید و دماغش شکست فهمید ایروگ شبیه هر چیزی باشه اصلا شبیه بالشت نرم نیست. الیکا سه روز تو کما بود. دماغش با سه تا از دنده ها شکسته بود. دکترها میگفتن شانس آورده که ایربک ها باز شدن وگرنه به احتمال زیاد مرده بود. وقتی به هوش اومد دو هفته تو بخش مراقبت های ویژه بود تا انتقالش دادن به تبریز و بعد یه مدت اومد خونش و همسرش ازش نگهداری میکرد. تو خونه از همسرش خجالت میکشید بابت رفتار و کاری که کرده. پنج ماه بستری بود و همش پرستار کنارش بود. این پنج شیش ماه تنها و ساکن بودن مجبورش کرد به خیلی چیزا فکر کنه به اینکه چی بهش گذشته به اینکه چرا این رفتار کرده و در نهایت به اینکه میخواد با زندگیش چی کار بکنه با خودش تو این مدت داستان مهدی رو بست و گفت یا باید طلاق بگیره یا مثل آدم زندگیشو بکنه از اونجایی که همسرش مجید هم از نظرش آدم بدی نبود تصمیم گرفت بمونه و زندگی کنه و به خودش فرصت بده دوباره این تیکه رو یه مقدار سری میگم که برسم به تیکه مهمش. مجید بدون اطلاع الیکا پول نزول کرد و یه بنز کوپه برای الیکا خرید که توی پس دادن پولش موند. از اون طرف الیکا با پولی که پس انداز کرده بود و درد سرهای فراوونی که داشت یه کارخونی یه پودر لباسشویی برای صادرات را انداخت. و بعد یه مدت کوتاه یه گروهی بهش گفتن یا با ما شریک میشی یا نمیذاریم کار بکنی و در نهایت نذاشتن کار کنه و مجبورش کردن که کارخونهشو بفروشه بعد چند ماه فهمید حامل است نمیدونست خوشحال باشه یا ناراحت چون این یعنی باید با مجید زندگی میکرد تصمیم گرفت بچهشو تو ایران به دنیا نیاره و اول رفت ترکیه از اونجا کاره رفتن به قبرس رو کرد و تو هفت ماهگی پاشد رفت قبرس خونه گرفت و شروع کرد به خرید وسایل و تجهیز کردن خونهشون به امید اینکه بچهش اونجا به دنیا بیاد و شوهرش هم بره اونجا و با هم اونجا زندگی کنن بچهش هشت ماه شده بود و کم کم داشت آماده میشد برای به دنیا آوردنش که گوشی خط ایرانش زنگ خورد 
پشت تلفن کی بود؟ شوهر دوم آنا خواهرش. بعد از اینکه آنا الیکا رو از خونه بیرون کرد و الیکا رفت بیمارستان روانپزشکی، دیگه از آنا خبر نداشتیم. آنا تو اون مدت یه دختر به دنیا آورد، دوباره درگیر اعتیاد سنگین شد در حدی که شوهرش هزانت بچه رو گرفت و آنا رو طلاق داد. بعد طلاق آنا نزدیک یکی دو سالی گم و گور شد و همه ازش بیخبر بودن. الیکا گوشی رو برداشت و حالا احوال کرد و براش عجیب بود چرا همسر قبلی آنا باید با اون تماس بگیره. همسر آنا گفت الیکا نمیدونم خبرداری یا نه ولی لازم دیدم این موضوع رو بهت یادآوری بکنم که اگه میتونی یه کاری برای آنا بکنی الیکا گفت چی شده مگه؟ همسرش گفتش آنا رو با سی و پنج گرم شیشه گرفتن و چهارشنبه هفته دیگه اعدامش میکنن اینو گفت و تلفن رو قطع کرد الیکا داغ شد حالت تهوع گرفت پاشد دور خودش چرخید نشست دوباره بلند شد نمیدونست چیکار باید بکنه رفت به دست صورتش آب زد استرس گرفته بود اصلا تو حال خودش نبود بعد نیم ساعت ماچا زنگ زد و تا گوشی رو برداشت گفت میدونم چهارشنبه قرار اعدام بشه ماچا گفت آخه تو بارداری کی به تو گفت با اینکه به مادر حامله اجازه پرواز نمیدادند ولی شرایط و توضیح داد و با قبول مسئولیت نامه گرفت و تونست با پرواز خودشو به ایران برسونه وقتی رسید ایران حس میکرد بچه تو شکمش جم نمیخوره این حس رو تقریبا از وقتی خبر اعدام خواهرش و پشت تلفن شنید داشت ولی فرصت اینو نداشت که بخواد دکتر بره و باید قبل هر چیز خواهرش از اعدام نجات میداد قبل از الیکا هیچ کس برای اینکه کارای آنها را انجام بده جلو نرفته بود وقتی الیکا رفت پیش بازپرس پرونده، بازپرس بهش گفت کجایی خانوم؟ میذاشتی وقتی ادام شد میومدی؟ الیکا هم شاکی گفت آقا ببین شیکم و بعد بگو. بعدشم من اصلا ایران نبودم تا فهمیدم خودم رسوندم. الیکا به بازپرس گفت تو رو خدا راهو به من نشون بده من هر کاری بگی میکنم تا خواهرم ادام نشه. بازپرس گفت درخواست ناخالصی بده معمولا وقتی شیشه خالص میشه 7 گرم میاد پایین و زیر 30 گرم حکم ادام لغو میشه. الیکا همون روز درخواست رو داد و اعدام یک هفته عقب افتاد تا گفتن سه روزه جواب میاد. رفت آنها رو تو زندان ببینه وقتی آنها رو دید تو نگاه اول نشناختتش. قشنگ زندان بهش ساخته بود. از چهل و پنج کیلو شده بود صد کیلو. نشستم به حرف زدن و فهمید تو زندان هم خوب غذا میخوره هم ورزش میکنه علاوه بر همه اینا چون چیزی نمیکشید سالم شده بود. الیکا که دید حال آنا انقدر خوبه گفت به خدا قاضی رو راضی میکنم همینجا بمونی حسابی حال بیای آنا گفت تو رو خدا کاری نکنی یا من میخوام بمیرم دیگه نمیخوام زنده بمونم الیکا گفت جمع کن خودتو این چرت و پرتا چیه میگی تو بچه داری باید بیای بیرون حالت خوب بشه بچه تو بزرگ کنی به شوخی گفت بعدشم این همه تو ما رو هرس دادی حال کردی حالا یه چند سال اینجا سختی بکش ما حال کنیم سه روز بعد بازپرس زنگ زد که خانم خواهرت خالص مصرف میکرده چیزی کم نشده پاشو بیا ببینیم چی کار باید بکنیم الیکا تو سر خودش میزد تا رفت پیشه بازپرس و گفت تو رو خدای پنج دقیقه کاری کن من قاضی پرونده رو ببینم پنج شیش ساعت پشت در اتاق قاضی نشست هر کی میرفت تو خواهش میکرد کاری کنه پنج دقیقه قاضی رو ببینه بالاخره به خواهش و تمنا چون زن حامله بود اجازه گرفت که بره تو بازپرس به قاضی گفته بود شما که میخواید ادام کنید لاقل صحبت خواهر حاملش رو بشنوید الیکا رفت تو و با گریه گفت آقای قاضی منم مثل خواهرتون این دخترم مثل دخترتون اشتباه کرده خریت کرده تو رو خدا ببخشیدش این بچه داره اگه ادامش کنید فردا بچهش چیکار باید بکنه با چه روی تو مدرسه باید بگه مامانم رو ادام کردن 
تو را خدا به خودش رحم نمیکنید به بچهش رحم کنید. قاضی گفت اگه بچه داره و مواد میکشه همون بهتر که ادامش بچهش رو متاد نکنه. بفرمایید بیرون. هی hey, الیکای داستان میچید. هی hey, قاضی حرفش رو بر علیهش استفاده میکرد و میگفت بهتر که ادام بشه. بفرمایید بیرون. از تربیتش گفت از فشاری که از بچگی روش بوده از پدر و مادر و همه چی. اما قاضی هیچ جوره کوتاه نیامد و سرباز دم در رو صدا کرد که الیکا رو ببره بیرون. دیگه آخراش که داشتن الیکا رو به زور از اتاق میکشیدن بیرون گفت آقای قاضی به نظرت یه آدم عاقل این کارو میکنه فقط یه دیوونه این کارو میکنه تا خودش و خانواده‌اش رو بدبخت کنه تو رو خدا به ما رحم کنید به بچه تو شکم من رحم کنید قاضی که سرش تو کاغذاش بود عینکش داد پایین و از بالاش الیکا رو نگاه کرد و گفت میتونی ثابت کنی خواهرت دیوونه است الیکا گفت یعنی چی چه فایده ای داره قاضی گفت اگه ثابت کنی خواهرت دیوونه است میتونم ادامش رو لغو کنم. الیکا گفت چرا که نه معلوم ثابت میکنم. خواهر من نزدیک سه ماه هر شب خودکشی میکرد. همه ما رو تو بیمارستان لغمان میشناختن. شما فقط یه نامه به من بدید که من ازشون براتون گزارش بگیرم. دکتر اورژانس به من گفته بود اگه یه ماه دیگه آنا این روند رو ادامه بده یا دیوونه میشه یا خودشو میکشه. باید زودتر مشکل رو حل کنیم. شما نامه رو به من بدید من پس فردا براتون مدرک میارم که خواهرم دیوون است. نامه رو گرفت و رفت پیش رئیس بیمارستان لغمان و اون تا الیکا رو دید شناختش. الیکا قضیه رو گفت و از دکتر خواهش کرد که این بخش دیوونگیشو قشنگ بولد کنه چون با این کار یه نفر رو از اعدام نجات میده. اونم گفت خانم من بولدش نکنم من بولد خودش کدوم آدم عاقلی ما هر شب اوردوز میکنه که کارش به اورژانس بکشه. بالاخره نامه رو میگیره و میده به دادگاه. فکر میکرد آنا همون هفته میاد بیرون ولی حکم اعدامش تبدیل شد به سی سال حبس. الیکا خوشحال بود که تونسته جون خواهرش رو نجات بده. گفت لاقل زنده میمونه و کم کم براش عف میگیریم و بعد چند سال میاریمش بیرون. بعد از اینکه حکمش تغییر کرد رفت زندان گفت بیا خبر خوب دارم برات از اعدام نجاتت دادم. آنا اول خوشحال شد ولی بعدش که فهمید سی سال حبس حکم جدیدشه گفت بابا میذاشتی بکشنم راحت بشم سی سال این تو چی کار کنم؟ خلاصه با اوقات تلخی خواهرش برگشت تبریز و یه هفته مونده بود به وقت زایمانش که رفت دکتر برای سونوگرافی دکتر شروع کرد یه سری سوالای مشکوک پرسیدن الیکا که فهمید دکتر مشکوک میزنه گفت دکتر راستشو بگو بچم چیزی شده؟ دکتر گفت من تپش قلبش رو ندارم فکر کنم بچت مرده تو اون یک هفته زمین و زمان رو به هم رسوند تا بتونه بچهش رو زنده به دنیا بیاره و فکر میکرد دکترا میخوان بچهش رو بکشن ولی به هیچ نتیجه ای نرسید و در نهایت بچهش رو مرده به دنیا آورد و اونو با تمام عروسک ها و وسایلی که براش خریده بودن خاک کرد دو روز تو قبرستون موند کنار قبر بچهش که بچهش تنها نمونه. تا روز دوم نمیدونست بچهش رو تو بخش کودکان خاک کردن روز دوم از جاش پاشد و قبرهای بغلی رو نگاه کرد دید دوروبر قبر بچه خودش همه بچه های خورد سال کوچیک بودن یک ساله، پونزده ماهه، دو ساله و بعضیاشون عکسشون هم روی سنگ قبرشون بود با خودش میگفت این چه خدایی آخه یعنی چی این شرایط؟ آخه این چه ادالتیه که مادر اینقدر زور بزنه بچه رو به دنیا بیاره؟ بعد بزرگ شدنشو نبینه و بچهش از دست بده. یه خورده که این حرف رو زد با خودش گفت من بچم رو یک بار هم تو بغلم نگرفتمش. اینه وضعیتم. خدا به داد مادر این بچه ها برسه که تو یکی دو سالگی بچهشون رو از دست دادن. دیدن این اتفاق باعث شد یه مقدار به خودش بیاد و آروم بشه. 
اون روز با شوهرش برگشت خونه و هفته ای روزای قبلستون رفتنش رو کم کرد تا دید نمیتونه این کار رو ادامه بده و برگشت تهران تا از اون شرایط فاصله بگیره و به کارهای خواهرش برسه. تا رسید تهران شروع کرد به درخواست دادنهای مکرر برای عفو خواهرش. از شروع مهر و بازگشایی مدارس گرفته تا روز زن و 22 بهمن و هر روزی که میشد درخواست میداد به مناسبت اون روز که خواهرش رو عفو کنن. تو یک سال اونقدر نامه زد که سی سال رو کرد پونزده سال. وقتی به خواهرش این خبر رو داد آنا گفت سی سال با پونزده سال چه فرقی داره؟ الیکا خیلی شاکی شد. گفت بابا من پوستم کنده شده. بچم و به خاطر اینکه بیام تو رو نجات بدم از دست دادم. مغزم درد گرفت اینقدر دنبال دلیل واسه نامه عفو بودم و تونستم اعدام تو رو تبدیل کنم به پونزده سال زندان. اون وقت تو میگی چه فرقی داره؟ یه مقدار از خواهرش شاکی شده با خودش گفت ولش کن دیگه چقدر واسه زور بزنم نبینه واسه همین تصمیم گرفت بره پی زندگی خودش دوباره تصمیم گرفت زندگیشو از نو بسازه ولی این بار بدون مجید قرار بود به خاطر بچهش تو رابطه با مجید بمونه ولی الان که دیگه بچه ای جایی نبود ترجیح داد توی رابطه اجباری نمونه وسایلشو جمع کرد و را افتاد رفت ترکیه که اونجا کاراشو بکنه و همونجا درخواست طلاقش هم داد که از مجید جدا بشه تا این خبر به گوش مجید رسید پاشد اومد ترکیه پیش الیکا و گفت من از دست تو چی کار کنم چه خیری به من رسوندی هر کاری کردی حمایتت کردم کمکت کردم هواتو داشتم الان میخوای طلاق بگیری ازم الیکا بهش میگه بابا تو میخوای به من چی کار کنی آخه ما نه با هم درست حسابی حرف میزنیم نه عاشق همیم نه بچه داریم نه هیچی آبی از من برات گرم نمیشه من طلاق بده برو راحت زندگی تو بکن مجید هم از لجش گفت طلاقت نمیدم تا موهات هم مثل دندونات سفید بشه مجید برگشت ایران و این بار دوستای مجید زنگ زدن که الیکا این چه کاریه داری میکنی مجید تو اون دوران که تو داغون بودی به خاطر اینکه تو رو خوشحال کنه پول نزور کرده واسه بنز خریده الان هم مثل خر گیر کرده تو بدهکاریاش حالا تو میخوای طلاق بگیری الیکا تازه اونجا فهمید چه اتفاقی افتاده چند باری به مجید زنگ زد ولی تلفنشو جواب نداد و تقریبا سه روز بعد دید مجید اومده دم خونش تو ترکیه الیکا که میدونست طلبکارای مجید دنبالشن بهش گفت میدونم چرا اینجایی من که اون ماشین رو سوار نمیشم مجید برو اونو بفروش بدهی تو بده بعدش هم بیا منو طلاق بده خیال جفتمون راحت شه خلاصه مجید برمیگرده ماشین رو میفروشه و یه بخشی از بدهیشو میده ولی نزول پولش اندازه پولش شده بود و هنوز کلی بدهکار بود الیکا که ترکیه بود توی شرکتی کار میکرد که در و پنجره های یو پی وی سی میساختن یه روز وسط کارش بود که ماشا باهاش تماس میگیره و میگه من حالم خوب نیست حس میکنم آخرای عمرمه میخوام ببینمت میتونی بیای الیکا که ماشا رو از هر کسی تو زندگیش بیشتر دوست داشت گفت آره که میشه بیام با شرکتشون صحبت میکنه و میگه من به خاطر یه داستانی باید برم ایران اگه اوکی هستید من میرم نمایندگی ایرانتون کار میکنم بهتون گزارش میدم و هر کاری باشه از اونجا انجام میدم شرکتم قبول کرد و الیکا اومد ایران روز به روز میدید که ماشا داره آب میشه و خیلی از این بابت ناراحت بود ولی کاری نمیتونست بکنه و سعی میکرد با کنارش بودن بهش حال خوب بده صبح که میرفت تو شرکت حوصلش سر میرفت از بس بیکار بود با رئیسش تماس گرفت گفت آقا بذارید من برم این محصولات شرکت رو به کسایی که ساخت و ساز میکنن معرفی کنم و به ازای فروش به هم درصد بدید اونا هم که با همه چی اوکی بودن گفتم باش برو تو یک ماه دو برابر حقوقش رو از درصد فروش در آورد و گفت خب چه کاریه برم ترکیه همون پولی که اونجا دارم در میارم رو اینجا هم دارم میگیرم 
خب من ایران میمونم همین کارو میکنم هم واسه شما سوده هم واسه من اونا هم گفتن خب بمون تو که خوب داری میفروشی خلاصه سر یکی از این ساختمونا با یه مهندسی آشنا شد که تقریبا هر دوتاشون از هم خوششون اومد ولی هیچ کدوم خیلی جدی نگرفتن هما. بعد چند روز از این آشنایی ماچا فوت کرد و الیکا ازادار شد. روحشون شد. با اون آقای مهندس که از این به بعد محمد صداش میکنیم دوست شد و بهش گفت تو پروسه طلاق هست و اگه اوکیه با هم باشن. تونست با مجید به توافق برسه و در نهایت مجید هم با فروختن همه زندگیش تونست بدهیاشو صفر کنه و بیاد الیکا رو طلاق بده. بعد طلاق الیکا وارد دوستی صمیمی و جدی با محمد شد. الیکا همیشه عذاب وجدان داشت که تو اون برهه بدهکاری مجید اگه حواسشو بیشتر جمع میکرد میتونست به مجید کمک کنه تا کسب و کارشو نجات بده. اما اونقدر درگیر خواهر و بچهش شد که حواسش از مجید پرد شد و نتونسته بود بهش کمک کنه. عذاب وجدان داشت که مجید برای خوشحالی اون براش بنز خریده ولی الیکا هیچ کاری برای مجید نکرده. این داستان همراهش بود و همش تو فکر این بود که یه جوری اگه بتونه بعدن این موضوع رو جبران کنه. نزدیکای یک سال و نیم با محمد توی خونه اجاره‌ای بدون اینکه با هم ازدواج کنن زندگی کردن. این مدت کسب و کار جدید خودش رو با سرمایه‌ای که داشت راه انداخت و دستگاه‌های پزشکی وارد می‌کرد. هر کدومشون درگیر کاراشون بودن و یه شب که برگشتن خونه داشتن شام می‌خوردن، الیکا به محمد گفت من می‌خوام ازدواج کنم و بچه دار بشم. دیگه داره کم کم سنم میره بالا و از سنم میگذره تو میخوای ازدواج کنی یا نه؟ اگه هستی بسم الله نیستی بگو من برم پی زندگی خودم محمد گفت الیکا من میترسم آخه خونه و اینا از کجا بیارم الیکا گفت اینجا که هستیم چشم اگه؟ محمد گفت تو واقعا اینجا زندگی میکنی؟ الیکا گفت مگه الان دارم چیکار میکنم؟ من همه شرایط تو میدونم با همین شرایط هم دوستت دارم و میخوام باید ازدواج کنم. تو هم فکراتو بکن به هم خبر بده من سنم داره میگذره بچه میخوام روز بعد محمد بهش بله رو داد و قرار شد ازدواج کنن هر دوتاشون پولاشون تو کسب و کارشون بود و نمیتونستن پولی برای عروسی و طلا جواهر بدن برای اینکه فامیلای محمد بهش گیر ندن قرار شد برن نقره بخرن بگن تلاست تا کمتر تو هزینه بیفتن برای عروسی هم قرارشون این بود برن آتلیه عکس بگیرن شبم برن یه رستوران با خانواده شام بخورن و تموم بشه داستان کم کم یکی از دوستاشون گفت باغ داره میتونه در اختیارشون قرار بده یکی دیگه گفت کیترینگ داره خورد خورد یه عروسی رو جمع کردن و مراسم عروسیشون بزرگتر از چیزی که فکر میکردن برگزار شد عروسیشون گرفته بودن و درگیر کار و عشق بودن که یکی از دوستای الیکا بهش گفت از مجید خبر داری الیکا گفت نه دوستش گفت مجید تو اتوبان نواب توی پاساژ یه مغازه گرفته اونجا کار میکنه شبا هم همونجا میخوابه میدونم که باش رابطه ای نداری ولی اگه کاری میتونی براش بکنی الان بکنی بهتر از فرداست دوباره عذاب وجدان اینکه الیکا هیچ کاری برای مجید نکرده بود زد بالا و داشت خفش میکرد یه روز صبح بدون اینکه به محمد شوهر فعلیش چیزی بگه پاشد رفت دیدن مجید شوهر قبلیش وقتی همدیگه رو دیدن مجید شوکه شد فکر نمیکرد دیگه الیکا رو ببینه هم صحبت شدن و از اوضاعشون گفتن و الیکا که میخواست بهش کمک کنه گفت من دارم فیلم رادیولوژی میارم این سری بار من اومد میدمش به تو بفروش پول منو بدون سود بده سودشو بردار و کسب و کار خودتو رونق بده 
چند بار با همین کار کردن و مجید هم یه سرمایه کسب کرد که میتونست باهاش کار کنه و قرار شد با هم دستگاه های پزشکی وارد کنن. محمد وقتی متوجه شد که الیکا داره به مجید کمک میکنه جدا از حس خوبی که نداشت بهش گفت الیکا این کار به صلاحت نیست بهتره باهاش در ارتباط نباشی اما الیکا میگفت عذاب وجدان این که من زندگی این بند خدا رو نابود کردم داره دیوونم میکنه وایسا یه مقدار سرپا بشه بعد دیگه باهاش کار نمیکنم دو سال از ازدواجشون گذشته بود که الیکا دوباره حامله شد و این بار خیلی خوشحال بود از این اتفاق چار پنج ماهه بود که دکترش گفت باید استراحت بیشتری داشته باشه و کار کردن رو فاکتور بگیره. الیکا با تجربه‌ای که سر بچه اولش داشت گفت میمونه خونه استراحت میکنه و هیچ استرسی به خودش راه نمیده تا اتفاقی برای بچهش نیفته. همه کارهای واردات و فروش دستگاه ها رو سپورت به مجید و به خودش استراحت داد. اما مجید دستگاه ها رو وارد کرد، تحویل داد، پولش رو گرفت و گم و گور شد. وقتی فهمید که مجید سرشو کلاه گذاشته سیستم خونه و همه چی به هم ریخت. محمد میگفت گفتم نکن این کارو گوش نکردی که بالاخره دستتو گذاشت تو پوست گردو. الیکا میخواست به خودش استرس نده ولی تمام سرمایش رفته بود. یه بار بچهشو سر استرس و موضوعات شبیه به همین از دست داده بود و نمیخواست اون اتفاق دوباره تکرار بشه. نشست با خودش فکر کرد گفت من شرکت رو با همه ضرراش تعطیل میکنم میمونم خونه بچه رو به دنیا میارم و بعدش مجید رو پیدا میکنم پوستش رو قلفتی میکنم الان اولویت هم بچمه پسرش رو به دنیا آورد و تا به خودش بیاد و بچه رو از آبوگه در بیاره بچه شیش ماهه شد هنوز درگیر این بود که چرا مجید سرش کلاه گذاشته و پولش رو بالا کشیده که یه نامه اداره مبارزه با مفاسد اقتصادی براش اومد و گفته بودن هرچه سریتر باید به اون اداره مراجعه کنه. یه وکیل پیدا کرد و با هم را افتادن رفتن اونجا. خلاصش کنم. تو اون مدتی که فکر میکرد داره به مجید لطف میکنه مجید سر واردات همه دستگاه ها براش پرونده درست کرده بود که این خانم قاچاق چیه و همه جنسایی که میآورده رو قاچاق میآورده الیکا این کارو نمیکرد و هیچ مدرک درست درمونی برای این ادعا نبود ولی باید پروسه دادگاه طی میشد نزدیک دو سال دادگاه رفتن و در نهایت نتونستن هیچ مدرکی داله بر قاچاقچی بودن الیکا پیدا کنن و از اون طرف الیکا شکایت کرد و مجید با 39 میلیارد جریمه و دو سال زندان فراری شد. البته که مجید قصه هنوز فراریه و الیکا هم قید پولش زده. الیکا میگفت واسم درس شد که به کسی خوبی نکنم. چند بار خوبی کردم و هر بار بد جوری صدمه دیدم. یه بار به خواهرم که باعث شد چهار ماه بیمارستان روانی بستری بشم یا اینکه خواهرم از ادام نجات بدم و زندانش رو از سی سال به سه سال کم کنم بعد بیاد بیرون و زندگیش رو از من طلبکار باشه و یه بار به مجید که دو سال از زندگی من و همسر و بچم و گرفت و سرمایهی که براش کلی زحمت کشیده بودم رو از دستم درآورد و فرار کرد الیکا قربانی این قضیه نیست. به قول یکی از اقوام من کسی که بالا رفتن از نردبون را از زمین و پله پله یاد گرفته باشه هر چند باری هم که بیفته بازم بلده بره بالا. الیکا بعد اون قضیه بازم تونست کسب و کارش رو راه بندازه و سرمایه خوبی جمع کنه. الان هم داره با پسر و همسرش توی کشور دیگه زندگی میکنه و تقریبا با هیچ کدوم از اقوامش ارتباط نداره.
خیلی خوب این بود قصه زندگی الیکا به نظر شما درس این قصه چی بود؟ ازتون میخوام تو اپلیکیشن هایی که دارید پادکست رو گوش میدید برامون درسی که از این قصه گرفتید رو کامنت کنید دوست دارم نظر شخصی شما رو بدونم حالا که فرصت دارم خودم نظرم رو میگم هر جوری نگاه میکنم میبینم این قصه خیلی شبیه اتفاقات روزمره زندگی هممونه اکثرمون آدمایی تو زندگیمون داریم که پول نزول زندگیشونو به خاک سیاه نشونده اکثرمون آدمایی رو میشناسیم که به واسطه مواد زندگیشونو تباه کردن اکثرمون پدر مادرایی رو میشناسیم که هیچ چیزی از تربیت فرزندشون نمیدونن و فقط به خاطر این توصیه احمقانه که بچه بیاد همه چی درست میشه بچه دار شدن قصه زندگی الیکا یه پازلی بود از کلی اتفاق تلخ که وقتی کنار همچیده شدن تلخیشون از دست دادن و یه تصویر جذاب ساختن تصویر جذاب از زنی که هر سختی جلوی راهش اومد سرخم نکرد و ادامه داد تصویری از یک زن که سختی زندگی نکشته شو فقط قوی ترش کرد. رو موضوعات مختلفی از این قصه می شد مانوف داد ولی یه چیزی که برای من خیلی بلده این کمک کردن به بقیه هستش. من نظرم با الیکا فرق میکنه. من به شخصه تو زندگیم زیاد اتفاق افتاده که میدونستم یه حرکت یا کاری به نفع یکی از آشناهام نیست. برای اینکه اون آدم ضربه نخوره رفتم کمکش کردم و بعد یه مدت طرف از دستم شاکی شده که اگه تو نمیگفتی الان من اوزان بهتر بود. این موضوع رو وقتی به آدمای دیگه مطرح کردم و کتابای مختلف خوندم و حرفای استادای مختلف رو شنیدم به یه بینش در موردش رسیدم. اونم این بود که تا وقتی کسی ازت کمک نخواسته اگه کمکش کنی داری به خودت ظلم میکنی. به این حرفم فکر کنید و نظرتون رو بگید. به نظر شما کی به بقیه کمک کنیم؟ اگه دیدیم اوضاعشون خرابه بریم کمکشون یا وایسیم ازمون کمک بخوان. من به نظرم باید دومی رو پیشه کنیم. تا وقتی کسی ازمون کمک نخواسته کمکش نکنیم. البته اینم اضافه کنم. حتی وقتی ازمون کمک خواستن باید به یه اندازه مشخصی کمکشون کنیم. خیلی خوب. منتظر کامنتاتون هستم. این اپیزود دیگه به اندازه کافی طولانی شد. من از منبر میام پایین. ممنونم از علیرضا، یاسمن، دیاکو، صحبا، پریسا، اسمت، صدرا، سارا، امیر و بقیه عزیزانی که بدون نام از ما حمایت مالی کردن. بابت همه حمایت هاتون ازتون ممنونیم. چه کسایی که از طریق پیپل و هامی باش ازمون حمایت مالی میکنن، چه کسایی که ما رو به دوستاشون معرفی میکنن و کمکمون میکنن دایره شنونده های راوی بزرگتر بشه و چه کسایی که تو اپلیکیشن های پادگیر برامون کامنت میذارن و به همون امتیاز میدن. لینک راه های حمایتی ما به همراه شبکه های اجتماعیمون تو توضیحات اپیزود هست. راستی؟ اگه کسی رو میشناسید که قصه زندگی شنیدنی و جذابی داره و به نظرتون جاش تو قصه های راوی خالیه، به همون ایمیل بزنید یا از دایرکت اینستاگرام ما رو از قصهشون مطلع کنید. فقط حواستون باشه این آدما باید در قید حیات باشن و ما بتونیم باهاشون صحبت کنیم. حالا که شما تا اینجا همراهمون بودید، میرسیم به پیشنهادهای جذاب اسپانسرهامون برای شما. بارجیل یک کد تخفیف 30000 تومانی برای خریدهای بالای 90000 تومان واسه خرید اولتون از سایتشون در نظر گرفته که تا پایان تیر ماه 1401 اعتبار داره. فقط کافیه تو سبد خریدتون کد تخفیف راوی رو وارد کنید. لینک خرید از بارجیل به همراه کد تخفیف رو تو توضیحات اپیزود گذاشتم. فلایتیو هم یک کد تخفیف 100000 تومانی برای خرید بلیط پرواز و رزرو هتل در نظر گرفته که تا آخر تابستون 1401 اعتبار داره. 
لینک خرید و کد تخفیف رو توی توضیحات اپیزود گذاشتم میتونید روی خریدتون این تخفیف رو دریافت کنید ممنونیم از بارجیل و فلایتیو که اسپانسر ما بودن ممنونم از پارمیدا شاه بهرامی عزیز به خاطر همه زحماتی که برای پادکست راوی میکشه بعد نوشتن این اپیزود چند تا قرار با خودم گذاشتم قرار اول یادم باشه چیزی که نکشتم قوی ترم میکنه ترسیدن از چالش های زندگی قرار نیست هیچ چیزی به من اضافه کنه اگه میخوام قوی تر بشم باید این چالش ها و ترس هاشو زندگی کنم و کم کم از خودم آدم بهتری نسبت به قبل خودم بسازم قرار دوم قرار گذاشتم مدام به خودم یادآوری کنم رابطه ای که سالم باشه و درست کار بکنه توش اصلا مهم نیست که چی کادو بدی چقدر گرون باشه چقدر بزرگ عشق اگه توی رابطه جریان داشته باشه حتی یه لبخند هم میتونه ارزشمندترین کادوها باشه و قرار آخر حواسم باشه تا کسی از من کمک نخواسته بهش کمک نکنم حتی وقتی کمک هم خواست یادم باشه که کمک کردن حدی داره و اگه از حدش بگذره یا تبدیل به عادت میشه یا وظیفه یا خنجری میشه که فرو میره تو تن خودم پس اگه میخوام این اتفاق نیفته هوشیارانه کمک کنم خیلی خوب مثل همیشه آخر قصه اینجاست اما قصه آخرم این نیست آخر قصه اما قصه آخرم این نیست آخر راهی که باید من ازش بگذرم این نیست آرزو ها مبراید خاطراتم دوره کردم کجای خاطر باید ای آرزوم بگردم خستم از هر چی رسیدم اگه پشت سفری است برکه امنان نمی خواهد وقتی موج خطریست خستم از هرچی رسیدم اگه پشت سفریست برکه امنان می وقتی موج Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowl and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowl and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. 
Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.